2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast, Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour, aujourd'hui nous sommes chez Danone, mais alors on y reviendra tout à l'heure dans une entité très particulière de Danone, et je suis comme à mon habitude, accompagné par mon associé Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert. Et nous sommes donc aujourd'hui avec Christophe Audouin. Bonjour Christophe. Bonjour à vous deux. Bonjour. Christophe, je te laisse te présenter en deux mots pour commencer. Oui, alors je suis Christophe Audoin, je suis directeur général
0: des pré -Ribio et tu as bien fait effectivement de préciser. Les pré c'est une filiale de Danone qui a été montée il y a 13 ans dans un modèle d'intrapreneuriat. Euh, voilà, mais on y reviendra peut-être un peu, un peu plus tard. Parfait. Et je me définis, euh, au-delà d'être le directeur général de cette petite filiale de Danone, comme euh, probablement euh, faisant partie du troupeau des deux vaches et, et la plus ancienne des vaches. Et en agriculture biologique, euh, les vaches, on les réforme moins vite
2: qu'en conventionnel. Et j'ai la chance du coup de ne pas avoir été encore réformé sur ce troupeau-là. Donc je suis en place. <rire> bah on, va, on va y revenir justement sur toute l'aventure des deux vaches. Mais nous, on a une question rituelle dans notre, dans notre podcast euh, qui est euh, notre passion. Pourquoi la bouffe Comment tu es arrivé à, à l'univers food Ouais, alors on a tous probablement un chemin pour ouais, arriver à l'univers
0: ouais. food, et le mien est, est assez singulier. Euh, je vais déjà commencer par assumer que je suis pas forcément un grand épicurien conservateur. Voilà. <rire> je j'ai plutôt, je le concède, plutôt tendance à me nourrir plutôt que euh, à vraiment toujours vouloir bien manger, mais parce que je suis fait ainsi. Mais pourtant, je suis tombé dans cet univers bouffe, euh, pas par hasard quand même, puisque en réalité, ça fait maintenant trois générations avec la mienne ah, euh, dans la famille que nous sommes euh, dans l'alimentaire et plus particulièrement dans la crèmerie, puisque, ah, non, puisque, voilà, puisque mes grands-parents euh, tenaient une crèmerie à Grenoble. Ah voilà. euh, repas, euh, que es que <rire> oui et au Savoyard <rire> également. Ah, ah et euh... bon, encore mieux. très bien, très et bon voilà, point. Voilà voilà. Donc euh, il tenait une, une crèmerie à Grenoble, mes parents ont repris euh, cette crèmerie et d'ailleurs vendait à l'époque des produits Danone, le petit Suisse notamment, qui est, bon. qui est très très vieux. Ouais. Euh, et puis euh, mon père, avec l'évolution euh, du grand commerce, à un moment s'est rendu compte que de tenir une crèmerie dans un centre ville, à l'époque, on est dans les années 50, euh, allait être compliqué pour eux deux et donc il a eu idée à un moment après être passé par exemple grande distribution d'aller taper à la porte d'une société qui s'appelait Gervais à l'époque et, et voilà et qui était d'ailleurs un de ses fournisseurs dans sa crêmerie. et donc il est rentré chez Gervais en, à la fin des années 50 il a et fait salarié en
1: fait ouais
0: comme salarié donc et, il a euh, sa, sa il et a vendu sa et il a vendu exactement et il est rentré par la petite porte puisqu'évidemment il était très peu diplômé comme beaucoup de cette génération là ouais. et il a profité euh, de l'ascenseur social des trente glorieuses et, dans une entreprise qui était aussi en plein développement, donc il a commencé par être un chauffeur-livreur-vendeur comme il en, a, il en existait beaucoup à l'époque et puis petit à petit il a gravi tous les échelons jusqu'à la fin de sa carrière où il a fini sur un, un statut de directeur, il a fait une, une belle carrière, donc je suis tombé là-dedans et euh, d'ailleurs sans aucune transition puisqu'il a quitté avant que j'arrive chez Danone, mais euh, je me suis retrouvé moi aussi dans cette entreprise-là et,
1: et du coup dans le secteur d'alimentaire bien sûr. Et toi, tu as fait quoi Une école des commerces, une école d'ingénieur
0: Alors en fait, euh, mon parcours, il est particulier chez Danone. Il l'était finalement. J'aurais dû me méfier, mais dès le début, en rentrant chez Danone, d'accord. Puisque j'ai le souvenir qu'à l'époque, là, sur la vingtaine de la même promotion, recruté au même moment pour faire du commerce. Hein, moi, je suis rentré par le commerce, par, ah. par les ventes. Euh, J'étais le seul universitaire euh, à l'époque, et euh, donc j'ai commencé à construire ma spécificité chez Danone déjà sur sur le diplôme donc j'ai une maîtrise universitaire en management et en gestion quelque chose d'assez de, de, classique donc non je ne suis pas passé par
1: une école de commerce Super, et, et tu as démarré cette promo c'était quoi c'était quoi les 20 personnes qui faisaient partie de la première promo, c'était quoi comme profil en ouais, fait C'était globalement justement des, des profils
0: issus des grandes écoles de commerce ouais. françaises et qui avaient comme point commun avec moi que de vouloir attaquer par le terrain et faire faire de la vente sur un métier qui à l'époque était beaucoup plus recherché
2: qu'aujourd'hui chez Danone, t'es arrivé dans quelle branche Ah, je suis rentré euh, dans l'ultra frais, Tout directement tu, dans l'ultra frais, euh, euh, donc euh, dans euh, les produits laitiers. Euh, 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 la ex monde, ex
1: exactement. Ex exactement. Les parcours de tes parents, ça, ça, ça a joué un, un, ça a eu un impact dans la décision Mais euh, bien sûr, ta euh, connaissance euh, du métier, euh, quoi. Indéniablement, et puis euh, une
0: certaine, une connaissance de la culture de cette entreprise. Mmh. Euh, dont j'ai entendu parler euh, tout petit puisque puisque mon père m'en a m'en a énormément parlé et je crois qu'il était très très attaché à cette entreprise d'ailleurs il l'est toujours il est toujours en vie ouais. et il est toujours très intéressé par euh, par par ce qui parce se passe par ce que, que je fais fait, et ouais. par ce que fait le groupe et donc bien sûr que ça n'a pas été neutre dans mon choix j'avais plusieurs choix j'étais d'ailleurs pris en grande distribution également chez Auchan ouais. euh, voilà mais euh, mais j'ai fait le choix de Danone j'ai fait le choix de Danone parce que je savais aussi qu'au-delà de au-delà de l'alimentaire, au-delà d'un yaourt, il euh, y avait déjà, avant même l'aventure euh, les deux vaches, ouais. mais y il avait, y avait quelque chose de plus dans cette entreprise-là. Euh, J'ai été biberonné euh, à Antoine Riboud, euh, ouais. euh, hein, au discours de Marseille en 72, où Antoine Riboud prend la parole devant euh, tout un parterre de, de patrons et, et dit un truc à l'époque complètement extraordinaire, il explique à tout le monde que la responsabilité euh, des entreprises ne peut plus s'arrêter au seuil des usines. Ouais. Voilà, et en disant ça, il pose euh, il pose les fondations euh, quelle année ça 72, 72. Donc, 72. 72 con, en avance. Congrès du MEDEF actuel à, à Marseille. Voilà. Donc moi j'ai été quand même bibronné à ça. Faut le faut faut le et je l'assume, j'en suis assez fier d'ailleurs. Donc, tu,
2: tu, tu commences sur des fonctions commerciales, euh, de, dans quelle région euh, chez Danone
0: Alors je rentre par la fonction effectivement ouais. commerciale, qui est, ouais. hein, qui est le, le job classique d'entrée de chef de secteur, ouais. hein, voilà, sur une zone qui est une zone que je connais sans la connaître, puisque c'est Saint-Etienne, étant euh, lyonnais aussi ouais. euh, d'origine, euh, je me retrouve à Saint-Etienne et je, et je commence par, euh, par ce métier-là. Et je le fais et je l'assume avec un grand grand plaisir. Mmh. Euh, étant euh, à cette époque-là, et je, je reviendrai plus tard sur l'état d'esprit et, et la façon dont les années passant et la maturité avançant, euh, j'ai... Euh, compris envisager l'impact que je pouvais avoir sur mon activité ouais. mais étant euh, de, de, à l'origine quelqu'un de très compétiteur sportif ouais. euh, ce métier de chef de secteur a été pour moi à l'époque le meilleur des accomplissements pour euh, justement comme je le faisais
1: pour de la course à pied ou pour des sports collectifs
2: la culture de la euh, performance voilà, ça voilà, ouais.
0: à
1: tout prix à ouais. tout prix et avant les prix tu as passé combien de temps chez Danone en fait Tu fais carrière chez Danone, ton parcours il a... Ouais,
0: oui, oui, bien sûr, je, je, je n'ai fait que cette entreprise-là en faisant euh, énormément de postes différents en un peu plus de 10 ans. Donc euh, à peu près toutes les fonctions commerciales possibles, de la fonction commerciale classique en point de vente dont on vient de parler au merchandising, euh, à la négociation en centrale d'achat régionale, nationale, ouais. patron des grands clients, euh, du management, qu'il soit restreint sur des équipes de vendeurs euh, plus élargies ouais. ou beaucoup plus élargies, puisque j'ai eu aussi la chance, après euh, des expériences euh, commerciales, euh, de faire de la supply chain également comme, comme ouais. patron de, de, de plateforme euh, logistique, comme directeur logistique. Donc là, pour le coup, du coup, avec euh, une dimension opérationnelle et de management élargi avec plein de strates, et évidemment, et, et différents types de management et d'enjeux et qui n'ont rien à voir avec le management de jeune loup euh, sorti d'école de, de commerce. Donc tout ça m'a fait euh, beaucoup euh, mûrir et, et j'ai eu cette opportunité-là et Danone... Euh, encore aujourd'hui propose à ceux qui euh, lèvent le doigt et qui sont volontaires pour le faire mmh. euh, ce genre de ce genre de possibilité et j'ai pu en profiter donc oui j'ai fait de la supply chain j'ai également fait un peu de développement euh, recettes et de marketing je me suis occupé pendant euh, plus de deux ans d'une activité euh, qui était d'ailleurs euh, qui avait quelques points communs avec les pré puisqu'on avait créé une filiale aussi euh, de d'intrapreneuriat à l'époque mais alors pour des raisons complètement différentes euh, qui était sur de la marque distributeur
2: ouais. euh, l'idée
0: étant euh, à l'époque de développer cette activité là euh, chez donne mais sans sans être forcément méga visible ouais. et de pouvoir le faire une certaine forme de, de discrétion. Donc j'ai je me suis occupé de cette entité là qui pendant fournissait deux années
1: donc des des yaourts à des
0: à la grande distribution. Exactement, en, sor blanche, en fait, sortie d'usine Danone. avec, donc avec un voilà, avec un scope très large dans cette activité qui allait euh, ce que je disais tout à l'heure, du, euh, de l'élaboration et du développement des recettes, du travail des packs, et aussi de la négociation avec les grandes centrales Donc ça,
1: c'était déjà une première expérience euh, d'entrepreneuriat.
0: D'entrepreneuriat, tout wow. à fait. Oui, oui, oui. De ça t'a donné façon, les goûts, moi. je suppose. Et quoi, évidemment, aussi. et on se retrouve jamais à un endroit euh, par hasard. Et cette activité, elle
1: existe toujours ou des de Danoines ou pas?
0: Non, elle a été, euh, elle a été arrêtée mais euh, c'était relativement prévisible puisque le but de cette activité là elle, le but était double à l'époque hein. c'était euh, alors là pour le coup Franck Riboud qui était à l'époque assez euh, assez proche de certains distributeurs
1: juste pour t'interrompre donc pour ceux qui nous écoutent Franck Riboud président Danone entre quelle période en fait euh... Franck Riboud ce sont les années euh, sont milieu des années 90 d'accord jusqu'à euh,
0: la fin des années 2000 euh, 2000 d'accord voilà avant Emmanuel Faber tout à fait euh, et Franck Riboud était relativement proche d'un certain nombre de clients, notamment euh, le groupe Baud, la famille Baud, c'est Franprix, euh, Leader mmh. Price. Mmh. Et donc, euh, à l'époque, il y avait l'idée, euh, en gagnant-gagnant, euh, de travailler avec Danone sur la marque Distributeur. L'objectif à l'époque de, de Danone était de comprendre ce marché-là, en veille, finalement. Ouais. Et puis aussi, quand même potentiellement, à un moment où l'activité dans les usines dans ces années-là était pas, euh, était pas au, au top, de pouvoir euh, bah, écraser euh, les coûts fixes des usines en faisant rentrer des volumes. Quant à la marque, les volumes rentraient un peu moins. Donc on était sur quelque chose qui était de l'ordre de la veille stratégique et, et de la tactique Bien sûr. et donc euh, comme souvent une tactique à un moment euh, change et, on, et on, on, peut, on peut du coup arrêter l'activité ce qui n'a jamais été
2: l'activité corps de la norme sûr, sûr. ça avait été géré à l'époque comme un laboratoire euh, d'intrapreneuriat déjà ce qui rappelle euh, l'aventure que tu veux nous raconter un peu Oui. Après. Alors, ouais. non, il n'y avait vraiment ouais. pas cette ambition ouais.
0: on était dans, dans le pur tactique ouais. il y avait l'idée d'être très très peu visible que ce soit des concurrents que ce soit quand même l'air de rien des consommateurs ouais. donc il y avait vraiment cette idée là, mais on n'était on pas dans la dans la hauteur de vue pas, pas euh, comme du, du projet oui, des
1: ferries et comment et comment il est né les projets de, de pré bio en fait ça c'est quoi l'origine de ces projets là est-ce que tu peux nous raconter ta version de l'histoire <rire>
0: ma version de l'histoire alors sachant que la mienne est quand même assez juste puisque je <rire> <J> suppose <'espère. rire> <J 'espère. rire> <Mais> puisque <rire> non mais j'ai voilà j'ai cette chance là c'est que j'ai été très tôt sur l'histoire mm -hmm. ouais. puisque pour la petite histoire justement euh, je suis moi arrivé un an après le le lancement euh, dans un premier temps comme directeur commercial et puis depuis 5 ans là, comme, comme directeur général donc j'ai une version je pense assez précise de l'origine pour se situer ça fait quelle année ça exactement il y a maintenant
2: plus de 13 ans donc 2000 en on est en, en, la création c'est 2006
0: ouais, c'est fin 2006 ouais. d'accord fin 2006 et moi j'arrive fin 2007
1: d'accord parfait
2: et donc qu'est-ce qui se passe avant la création c'est les deux vaches hein, la première marque qui oui se oui passe bien avant sûr alors ouais. la genèse ouais, voilà. la genèse elle est, elle est chouette elle c est passionnante c'est ouais,
0: plutôt une belle histoire euh, donc en fait le début de l'histoire c'est Phil
1: Farm aux états unis Réalité. Voilà, donc on va peut-être expliquer ça aussi à ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas l'histoire dans sa totalité. C'est quoi Stonyfield, en fait ouais. euh, et Tu peux nous raconter un peu plus oui. sur ça avant de parler
0: de Brave Bio. Bien sûr, avec plaisir. Donc, Stonyfield Farm, c'est une magnifique entreprise aux états unis qui est, euh, dans les années 2000, euh, le numéro 3 euh, des euh, vendeurs, transformateurs de, de, de yaourts aux Etats-Unis, donc c'est un peu la place aujourd'hui en France euh, d'un Yoplait par exemple, hein, oui, oui. en termes de poids aux Etats-Unis, euh, avec quand même une spécificité qui est quand même tout de suite très intéressante,
2: c'est qu'ils sont numéro 3 mais en étant en bio. Donc imaginez... C'est ça y réfléchit, c'est fou d'ailleurs, parce que dans les années 2000, imaginez que le numéro 3 des yaourts aux Etats-Unis est bio, alors ouais. qu'en France, enfin je connais pas les chiffres, mais à mon avis le bio dans les années 2000, ça devait pas être grand chose. Non et puis même encore
0: aujourd'hui en 2019, correct. moi je suis le, enfin nu le numéro un des yaourts bio euh, en France et, et je suis très loin d'être le numéro trois des yaourts en France. Ouais. Euh, donc euh, oui oui c'est ta, ta remarque
2: complètement contre qu'on si n'imaginait pas qu'aux États-Unis. Et, et pourquoi bio parce que je là, pense ouais. que
1: les contextes, ben, c'est important de comprendre ces contextes là. Pourquoi aux États-Unis sont beaucoup plus bio et c'est pas la perception que moi ouais, euh, en vrai. France j'ai des États-Unis. Pourquoi les marchés des yaourts aux États-Unis il est beaucoup plus bio qu'en France en fait. Plutôt. Alors, et plutôt, oui. Mais parce que, alors, c'est pas la réponse, mais ça, c'est le
0: constat. Il y a effectivement un niveau de maturité sur la consommation et sur l'organique, comme on dit, aux États-Unis, qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus euh, anticipé aux États-Unis qu'en qu qu France. Alors. Pourquoi Alors, faut déjà dire une chose aux États-Unis et on le sait très très bien, c'est qu'il y a quand même il y a deux Amériques quand même. Hein. Ouais. Euh, donc il y a les États-Unis de la côte est et de la côte ouest, et puis il y a le reste des États-Unis. Donc quand on parle de, de Stonyfield, en réalité, et de la consommation de produits bio en général aux États-Unis, on parle de la côte est et de la côte ouest. Il ouais. hein, faut déjà faut déjà ouais. préciser ça, ouais, et, et c'est ça bien tout le paradoxe de ce de ce pays-là, hein. c'est qu'il est excessivement en avance euh, sur certaines parties du continent, euh, et puis euh, parfois très très moins, moins sur, sur d'autres. Sur sur, sur d'autres. Et on, on voit bien de, de de quoi on ouais, parle. Exactement. Euh, et donc, euh, ce sujet-là, effectivement, a toujours été très, très, très anticipé en avance aux États-Unis, parce que je crois, de même qu'en Europe et en France... Euh, les États-Unis ont été touchés, comme en France, comme en Europe, par des crises alimentaires, avec des excès et des abus, touchant notamment à la viande, mmh. euh, qui ont, je pense, très profondément marqué un certain nombre de consommateurs, de parties prenantes, d'acteurs, avec l'envie, justement, de changer, euh, changer de modèle. On part vraiment de très, très loin aux mmh. États-Unis sur les pratiques. Hein. Et, et, et c'est d'ailleurs, à contrario, ce qui explique que la bio dans les produits laitiers par exemple et mis plus de temps à s'imposer en France et enfin, en France particulièrement parce que il faut le dire, ça c'est l'anecdote par exemple d'un Gary Hitchberg, qui est donc le CEO fondateur, ouais, fondateur de, de Gary, de... quand il arrive en France euh, je vous expliquerai du coup comment ça s'est passé et qui a l'envie à un moment d'installer quelque chose en France un peu identique de Stonefield sa première réflexion euh, c'est de dire mais en fait ça l'anecdote est vraie, en fait ce que vous faites en conventionnel euh, est assez proche de ce qu'on fait nous en organique quoi, hein, d'accord Donc on, on comprend de d'où on part et du coup, quel peut être il y a un monde beaucoup plus début aux
2: États-Unis, la production intensive voilà, voilà. avec euh, je sais pas combien de voilà. milliers de vaches euh, sur des champs et, hum. tout, tout à
0: fait. Et donc cet homme là euh, qui oh, dans un premier temps avant d'être entrepreneur euh, est un enseignant en fait, hein, un enseignant agricole, euh, il enseigne euh, l'agriculture biologique dans un lycée euh, agricole dans le Maine. Euh, mm. À des, à des élèves, avec l'idée, via évidemment l'enseignement, que justement de, de, de changer, de changer le modèle agroalimentaire via l'enseignement. Et puis, à un moment, son lycée perd un certain nombre de ses subventions d'État, comme ça peut arriver aux États-Unis. C'est assez violent, ça va très vite. Euh, alors, à un moment, il pense pouvoir sauver son lycée en vendant les yaourts qu'il transforme avec ses élèves en fin de semaine. Euh, effectivement, il les vend, ça suffit pas à sauver le lycée. Ouais. Euh, le lycée ferme. Et donc, lui, il est effectivement très, très déçu. À l'époque, il hésite entre la politique... Et l'entrepreneuriat ouais. et c'est vraiment intéressant parce qu'en <rire> fait en réalité les deux sont intimement mêlés et il se dit qu'il va faire de la politique en entreprenant et donc il se dit vouloir euh, avoir de euh, l'impact bien sûr ouais. bien mmh. sûr et donc euh, il monte sa boîte euh, dont il veut que cette cette entreprise il sait faire des yaourts il sait ce que c'est que l'agriculture biologique il se dit que son yaourt va avoir une conscience mmh. ah, et <rire> et que euh, et que ce yaourt va modestement contribuer à changer euh, à changer le modèle agroalimentaire euh, et quand euh, et quand Dan arrive aux états unis dans les années 2000-2001 pour intéresser à racheter Stonyfield bien sûr ils découvrent le troisième joueur aux états unis bien sûr ils découvrent et ils se disent qu'en achetant le troisième et en, en étant le deuxième ben deux et trois ça va faire plus ouais. que un et que le leadership va être pris aux états unis mais ça ça dure pas très très longtemps ce que découvre à l'époque, donc Franck Riboud ouais, euh, bah, c'est cet entrepreneur-là qui est un entrepreneur complètement atypique et qui, euh, qui est au des de ce qu'on appelle aujourd'hui les bicorps hein, dont je fais ouais. partie euh, également ça nous intéresse va, plus tard les Bicorps. Voilà, mais qui sont des entreprises qui, qui finalement ont complètement changé leur paradigme, c'est-à-dire que elles ont comme raison d'être exclusives et, et, et uniques que justement d'apporter des solutions qui contribuent à régler la crise sociale et environnementale. Mmh. Et c'est ce que découvre Ribou à l'époque avec Sonnyfield et avec Gary Hichberg. Et donc ces deux-là se disent à un moment, bah peut-être que cette histoire-là augure de ce qu'on aimerait que Danone soit dans ouais. 20 ans, et on va essayer d'installer un modèle identique et un business identique en Europe. Et c'est comme
1: ça qu'on en arrive doucement à les deux vaches. Les bah, deux je vais vaches. juste couper pour, pour 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 dire une phrase qu'on a trouvé une phrase dite par par, par Frank à l'époque. Ce n'est pas Danone devenir cadré Stonyfield de farm, c'est Stonyfield de farm devenir impacté Danone d'élever à d'autres modèles. C'est très beau qu'il dise ça en 2001 en fait.
0: Ouais, parce qu'il parce qu'il a instantanément compris comment euh, comment il fallait manager une entreprise comme celle-ci et quelle utilité elle devait avoir chez Danone. Ouais. Et donc finalement là où nous on est on est fier de ça c'est que l'aventure américaine a duré, a continué aux Etats-Unis, et Stonyfield a, a continué à faire le job au sein de Danone aux Etats-Unis. Et C'est notamment Stonyfield, je pense, via la proximité avec d'autres entreprises pionnières dans le, dans le développement durable et la RSE, comme Patagonia par exemple, dont je, mm -hmm. dont je parlerai avec plaisir si vous le voulez. Bien sûr. Euh, que, que que Gary a fait bouger Danone aux Etats-Unis. Et, et nous, à notre niveau, on a fait le boulot en Europe
2: de euh, s'inspirer euh, du modèle de Stonyfield. exactement Stonyfield, c'est que euh, États-Unis il hein, n'y a pas d'autres marchés euh, c'était à l'époque
1: ce ne sont que les États-Unis c'est que les États-Unis vous n'avez pas voulu euh, ramener ces marques en France en fait pourquoi vous allez vous êtes parti sur la création d'une nouvelle marque
0: euh... ouais alors mais si en fait
1: ah. ah, la petite histoire, <rire> je je pense,
0: la petite histoire, tout le monde l'a oublié, mais euh, il y a eu deux initiatives. Euh, D'accord. En, en, bon, en Europe. Non, 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 euh, en, en même temps que les deux, ah, il y en a eu une en même temps que les deux vaches. Donc, il y a eu deux initiatives en Europe. Une initiative en France qui les deux vaches, on reviendra dessus. Et au même moment, une initiative différente et différente sous de nombreux aspects et pas uniquement que le branding. En Angleterre, sous la marque Stonyfield. Ah d'accord. Donc euh, à l'origine, les deux les deux pays sont choisis pour des raisons un peu différentes. L'Angleterre n'est pas forcément très mature sur la consommation de produits euh, laitiers, mais par contre très avancée à l'époque sur l'organique. Mm -hmm. La France ah, est okay. très avancée sur la consommation de produits euh, frais, mais peu mature euh, oh, oh, oh. sur l'organique. Mm -hmm. Pour des raisons différentes, les deux pays sont choisis. Mais les parties prix... De branding et d'organisation, surtout, sont radicalement... Ah, C'est euh, l'organisation
2: qui fait la différence.
0: <rire> ouais. Enfin, ouais. j'en suis, revenir, ouais. suis, suis, suis ah. convaincu. Aux Etats-Unis, cette marque Field est lancée comme une marque de Danone UK. Euh, dans Donc le portefeuille, dans mêmes. le portfolio de, de des, des marques. C'est un
2: copier-coller, enfin légèrement adapté euh, au marché voilà. anglais, mais alors on... par contre, on essaye bien sûr
0: quand même de s'inspirer euh, des, des, de, 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 de toute la profondeur de voilà de de, de Stonyfield Farm, des combats, de l'engagement. On est aussi avec euh, sur un yaourt avec une conscience, mais il n'empêche que c'est une marque de Dan okay. euh, En France, euh, l'option est complètement différente. Alors bien sûr, on n'a pas voulu euh, utiliser cette marque-là qui n'était pas du tout à consonance euh, bon, euh, le française. Donc on a, on a à travailler, et il y a la très très belle idée des deux vaches, hein, bien sûr, euh, mais on a réfléchi dès le début à la façon dont on allait s'organiser pour réussir à faire les choses différemment, puisqu'on voulait faire les choses différemment. Et donc, une des choses évidentes qui est arrivée dès le début, c'est de se dire, si on veut faire les choses différemment, il faut qu'on s'organise différemment. Et donc, il faut probablement aussi qu'on challenge... Nos, nos gouvernances et la façon dont on, dont on gère les projets, surtout des projets break comme cela, surtout des projets qui ont une ambition mmh. démesurée sur justement le challenge du modèle agroalimentaire. Ouais. On peut pas lancer ça comme une marque. Donc on en arrive à la création de cette filiale et de cette, et de cette démarche d'intraprenariat ouais. qui consiste du coup à avoir une entreprise dans l'entreprise avec des gens qui viennent pour cette raison-là et avec un projet qui est non pas le projet d'une marque parce que finalement une marque n'a pas beaucoup d'âme. une marque n'a pas de projet une entreprise a un projet, une entreprise a une raison d'être et donc si on veut que cette marque impacte et ait et, et, et de l'impact sur la société, il faut qu'elle soit portée à l'intérieur d'une entité particulière qui a une raison d'être particulière qui est les Alors, qui s'appelait Stonyfield France à l'époque et puis qui depuis quelques temps a changé de raison sociale et
1: s'appelle les Préribios et ces constats, cette, ces constats, il est arrivé quand en fait Parce que là, aujourd'hui, on parle il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'analyser les résultats. Ouais. Mais quand est-ce que chez Danone, on, on a pris conscience de ça en fait du...
0: Mais en fait, on en a pris
1: conscience immédiatement.
0: Ah, c'est ah, le génie des, des deux trois personnes qui ont réfléchi à cette organisation-là, que d'avoir fait le pari de cette organisation en se disant. De toute façon, si on si on veut que que cette équipe, que cette entreprise soit capable de délivrer ce qu'on ce qu'on attend d'elle, à savoir un modèle radicalement différent de ce qui existe chez Danone, alors il faut leur donner les conditions pour pour y arriver. Et et la gouvernance de l'entreprise et l'organisation font évidemment partie énormément des conditions. Et donc être organisé de cette façon là, en intrapreneuriat dans un groupe comme celui-ci. Euh, c'est par exemple se donner la possibilité bien sûr d'être protégé par sa structure mmh. donc d'avoir une certaine forme d'autonomie d'avoir une certaine forme d'agilité ouais. d'avoir euh, un rapport euh, aux chiffres, à la finance au retour sur investissement, au temps euh, un, un, peu, un peu différent d'avoir une distance vis-à-vis -vis, euh, de Danone suffisamment bonne pour avoir un peu de liberté et même parfois être super borderline ouais. sans pour autant euh, se faire euh, attraper euh, tout de suite. Ah, Mais d'avoir quand même, malgré tout, une distance suffisamment euh, respectable et proche pour quand même profiter, bien sûr, euh, des synergies, de la valeur ajoutée d'un groupe comme beau. Danone, notamment sur toute la partie euh, fon fonction support. Mais le truc qui est absolument génial dans cette histoire-là, c'est que nos grands patrons, à commencer à l'époque par Gary et euh, Franck Ribou assumait tout à fait cette position-là et le mandat nous était donné de nous battre pour cette autonomie-là et de et de et de protéger cette organisation pour qu'elle puisse continuer à délivrer des choses qui ne sont pas classiques chez Danone.
1: Casse les codes ah, euh, voilà, de la grande voilà. entreprise. Oui, on va, on va, on va, on va, on a tout un, un chapitre autour de la relation avec Danone. On va pas mal s'intéresser à ça. Et, et donc en revenant sur la genèse du projet, donc finalement on va lancer deux vaches en France. Ouais. C'est euh, c'est des, des yaourts. Donc il y a un marché yaourt en France qui à l'époque était déjà très porteur. Mmh. Mais les bio étaient tout petits à l'époque en 2006. On parle de quoi Les marchés bio yaourt bio Il représentait quoi Même euh, pas un pour du marché.
0: Oui. Oui, c'était peut-être un peu plus de, de, de 1%, c'était pour vous donner un ordre d'idée, c'est un, un marché aujourd'hui qui fait un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, le, le, les yaourts bio. Et un pourcentage du marché yaourt, c'est quoi C'est presque 7% maintenant. Ah d'accord. Ça... D'accord Presque 7%, ça à l'époque, c'était un marché qui faisait entre 50 et 60 millions d'euros. On, on était effectivement sur, sur un tout petit marché,
1: ouais ah oui. et donc la, la et, question c'était fait... comment ça a été pour vous d'arriver avec un discours du bio dans ces ouais. là parce que euh, aujourd'hui on parle bio c'est entre guillemets facile il y a une demande consommateur qui est très très forte ouais. en 2006 c'était pas le cas on disait là et Philibert me disait bah, en 2001 à l'époque des Stonyfield j'ai mangé des Twix et... Et moi c'était ma... moi j'étais <rire> euh, voilà,
2: j'étais étudiant je mangeais pas du bio ouais, je que du bio ouais. moi aujourd'hui
1: je mange beaucoup euh, des bio mais j'ai commencé il y a pas aussi longtemps. Bien que sûr, ça. bien sûr. Euh, donc je me suis dit en 2006, qui achetait du bio déjà <rire>
0: <rire> Oui, bien sûr. Alors effectivement, il y avait beaucoup moins de consommateurs. On était sur des consommateurs qui étaient quand même beaucoup plus durs. Euh, ça c'est une, une certitude et ça a été d'ailleurs justement un des constats et un des partis pris sur euh, à la fois bien sûr ce qu'on voulait apporter au marché à l'époque et la façon dont on allait s'organiser justement pour l'apporter mmh. euh, au, au marché. Et c'est aussi une des raisons qui nous a poussé à avoir une organisation comme celle qu'on a. En fait le constat à l'époque il était très simple, on est arrivé sur un marché qui effectivement était petit et surtout surtout, sur lequel personne n'attendait Danone. Mmh. C'est quelque chose de, 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 bien de bien fondamental. Pourquoi personne n'attendait Danone Parce que déjà à l'époque, et beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, ce marché étant quand même beaucoup plus occupé euh, par ce qu'on appelle aujourd'hui, et sans être péjoratif, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, mais par les pionniers ouais. de la bio euh, en France, hein, ceux qui font de la bio pas depuis euh, 13 ans comme nous, mais depuis 30 ans. Mm -hmm. hein, je pense à des gens comme euh, Biocop par ouais, exemple, côté distribution, ou, euh, ou, ou une entreprise qui maintenant est chez Björg, mais qui est Bonne Terre par exemple, hein, bon hein, bon hein, bon qui bon sont bon euh, des entreprises très très engagées. Donc, ces gens-là, très clairement, euh, ne nous attendaient pas euh, sur la bio, étaient même plutôt assez suspicieux. Oui, cest dire euh, qu'un grand groupe euh, euh, qu un, qu un grand alimentaire se au bio. Celui-ci, mmh. avec en plus, on l'a un peu oublié, mais une marque qui avait laissé un peu de traces dans le monde de, de la bio qui est Activia que vous connaissez ah, certainement oui, et qui bio, avant de s'appeler Activia s'appelait Bio, bio. Ouais. Ah, je savais euh, pas ouais, ça voilà. et qui et qui du coup qui rien euh... de bio en fait non, non qui n'avait qu changé de nom justement, qui euh, n'avait rien de bio mais qui qui, qui est né à un moment où le bio n'était même pas un sujet quoi. donc je je crois je suis même certain qu'à l'époque la volonté de Danone n'était absolument une mauvaise, pas de parasité mais c'était comme ça donc à un moment quand même il a fallu changer ce que d'ailleurs a fait a fait Danone bon les grands acteurs de la Bio ont trouvé que c'était un peu long la transition entre bio et activa donc ça a quand même généré un, des vraies tensions, des tensions ouais. et, et voilà une certaine forme de, de quand même d'agressivité vis-à-vis de la démarche de, de Danone donc on s'est dit il faut vraiment euh, qu'on d'abord on bosse différemment il faut qu'on achète du temps parce qu'on va pas être crédible tout de suite mm -hmm. et puis surtout d une, d une, dans une logique marché et attente il faut qu'on apporte quelque chose que le marché à l'époque n'apportait pas et le constat a été assez vite fait dans les yaourts. À l'époque, euh, le monde du bio, et plus particulièrement dans les yaourts, faut dire quand même les choses, c'est très sérieux, c'est très sain, c'est très blanc, comme on dit, c'est-à-dire ouais. que ce sont beaucoup de yaourts de nature, c'est pas très fun, ouais. c'est pas très gourmand, c'est pas très non blanc, comme on dit, donc euh, fruits ou desserts. Mm -hmm. et, et très vite on s'est dit bah notre place en fait elle est là. Elle est là comme elle l'est d'ailleurs dans notre raison d'être et dans notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on veut changer le modèle agroalimentaire mais on ne veut pas se prendre au sérieux. Ouais. On peut parler de choses sérieuses en restant joyeux et léger. Dès le début, il
2: y avait ce et donc, on, et les canis, peut, ouais, on peut
0: faire des yaourts bio qui sont pas forcément des yaourts chiants à consommer. Et donc, dès le début, on s'est dit, bah on va apporter la gourmandise, on va apporter la générosité dans, dans nos yaourts. Et donc, on s'est lancé dans des gammes qui n'existaient pas à l'époque pour apporter de la complémentarité au marché, de yaourts au de crème dessert, avec, pour le coup, quelque chose de non négociable dans nos recettes, que de, à chaque fois, aller sélectionner des ingrédients de grande qualité pour notamment, l'air de rien, être capable de jouer le jeu de la complexité du cahier des charges en transformation euh, en bio. Il y a tout un tas d'ingrédients qui facilitent grandement l'industrie de la grande consommation, qui sont interdits
2: ouais, euh, dans, dans le bio, bio,
0: notamment un certain nombre d'additifs. Quand on peut pas jouer avec ces règles du jeu-là, qui sont souvent plus pratiques, plus économiques, mm -hmm. alors on n'a qu'un seul choix, si on veut être sérieux, c'est d'aller choisir les meilleurs ingrédients pour qu'ils viennent compenser ce qu'on ne peut pas utiliser. Un bon exemple, c'est les édulcorants ouais. versus le sucre. Mmh. Les édulcorants sont interdits en agriculture biologique pour nous, transformateurs. Donc, on, forcément, le choix, c'est d'aller chercher les très bons sucres et de, donc de privilégier le, les ingrédients. Ce qu'on a fait et ça nous a réussi parce qu'aujourd'hui, je crois que nos yaourts sont considérés comme des comme des bons
2: yaourts. Tu parles de cahier des charges, justement, le, la charte engagement des deux vaches. C'est quoi, enfin, justement, sur l'approvisionnement en matière première, donc le lait. Je pense que tu peux nous parler un peu du lait mmh. et, et de l'approche que vous avez par rapport à la filière à mont.
0: Ouais, mmh. ouais. Alors le, le travail sur les filières, en fait, et euh, dans l'ADN de, ouais. de l'entreprise dès le début, ouais. puisque euh, à un moment justement, euh, ce, cette raison d'être très très forte. Euh, Qu'on a identifié et dont, dont l'inspiration vient clairement de Stonyfield, a été dès le début sur les filières. C'est ouais. vraiment ça quand même notre sujet. La, la, la différence. Euh, le, ouais. le sujet, c'est les filières. Pourquoi ouais. c'est les filières Parce qu'en en fait, le début de l'histoire de, de vache justement, dans, dans sa pourquoi on est là et à quoi on doit servir, c'est une problématique de filière en France. Ouais. Hein, mmh. D'accord. Je vous ai raconté l'histoire de Stonyfield aux États-Unis. Nous, on est vraiment sur une problématique de filière. En 2007, on vient de passer une première vague très dynamique d'augmentation de la consommation et de la demande sur le bio, ouais. d'accord Et on passe par un creux, ouais. par une déconsommation, par une certaine forme de décélération, avec des éleveurs bio qui ont mis deux ans à se convertir, qui arrivent en bout de conversion pour, qu et qui n'ont ouais. plus de débouchés. Ouais. Et ah donc, oui. Et donc, on a, on a été à l'époque très touché euh, par ça. Euh, et on s'est dit, on doit trouver une solution euh, pour eux, parce que ce modèle-là est globalement en amélioration par rapport au modèle conventionnel. Mm -hmm. Et ce serait un cauchemar de voir ces éleveurs-là se déconvertir.
2: Il faut les accompagner. Et donc
0: le, la, le premier combat de h c'est on va sauver les, les fermiers du bio, quoi. Ouais. Si je me rappelle, on l'écrivait comme ça. Alors ça avait un petit côté chevalier blanc. Euh, ça avait un peu la
1: première mission
0: de la marque. Une mission. En tout ça, cas. Cas. ça avait, ça avait. Mais bon, ouais. on, on est né comme ça, quoi. Oui. Et donc euh, la première façon d'élever les éleveurs, ça a été de faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire de, de leur offrir des débouchés en développant le marché. Ce qu'on a réussi à bien faire. Mm -hmm. Le seul problème qu'on a eu, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec ça. Alors, bien sûr, on améliorait la situation de ceux qui étaient présents, mais on en avait très peu à l'époque. Hein. On travaillait notamment avec une coopérative qui s'appelle Biolay, hein, qui, qui nous fournissait 100% de, de notre lait. Mm -hmm. Mais encourager derrière la conversion, après une période en plus de crise comme, mm -hmm. comme celle-ci, et tient un vrai problème, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas, malgré la marque qui commençait à prendre sa place sur le marché, qui se développait, qui montrait sa crédibilité par rapport à des concurrents, on n'arrivait pas pour autant à encourager la conversion de, ouais. de nos éleveurs. Donc Très vite, on est passé dans une deuxième phase où là, pour le coup, on sort un peu de notre pôle d'excellence qui est celui de commercialiser des yaourts et de faire en sorte de faire du bon branding et de développer de la part de marché.
2: Et là, on se démarque de Danone justement, des, 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 des savoir-faire de Danone.
0: Alors, Danone a quand même toujours oui. été globalement beaucoup sur les filières, hein, parce ouais. que le modèle de Danone, c'est d'avoir des éleveurs ouais, en propre, hein, c'est pas d'acheter à une coopérative. Mais, ou,
2: mais euh, là, on va plus loin, c'est ça. Ou...
0: Mais là, nous, ouais, on ouais. a été plus loin, mais par la force des choses, ouais. parce que en fait, je le dis souvent. Nous, euh, les deux vaches, nous n'avons hérité de rien, ce qui est une vraie différence avec un certain nombre d'aventures chez Danone. Quand on lance une marque, il y a quelque chose qui existe, on crée une marque, et en fait, nous, quand on est arrivé, on n'avait on absolument rien. Pas de portfolio, évidemment, de produits. Le branding, il a fallu l'inventer. Et puis, surtout, ce qu'on n'avait pas, c'est les matières premières. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'ingrédients bio, on n'avait pas de lait bio, on n'avait pas d'éleveur, on n'avait rien du tout. Quoi. Donc, il a fallu aller chercher, je crois qu'on tape à la porte.
2: Ouais. Je crois qu'on va. Ça, ça fait partie des, des petits aléas de l'enregistrement dans, dans, dans une vais... grande entreprise, c'est qu'on va devoir changer de salle. <rire> ou, ou pas, d'ailleurs. Ah, <rire> ah,
1: D'accord. Est-ce est... que tu veux négocier avec eux la possibilité de rester ça. ici euh... C'est ce que je vais essayer de faire. Ah, ok, bah, okay. Bah, parfait. On va mettre une petite pause et on reviendra dans, dans un instant. On reprend donc euh, après cette courte interruption. On était où déjà J'ai un peu. Euh, on, est, on, on était les sur les filières. Sur ouais, les
0: filières. Ouais, on était on était sur les filières. Et donc en fait, on s'est on s'est rendu compte très vite, euh, n'ayant hérité effectivement de, de de rien, et quand même la nécessité d'avoir à un moment un sourcing de l'ébio pérenne, euh, c'est que on n'arrivait pas à convertir nos, 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 nos éleveurs malgré les perspectives business ouais. favorables et, et rassurantes pour eux. Euh, et donc là euh, on s'est posé un certain nombre de questions et c'est comme ça qu'on a quand même été beaucoup plus loin en profondeur ouais. dans la structuration euh, des filières alors avec dans un premier temps des réflexes assez classiques de, de laiterie hein, euh, qui est de se dire bon bah si on a un problème à un moment de conversion alors qu'on a déjà coché euh, le business, mmh. euh, c'est qu'il y a peut-être un problème de rémunération, non, on va dire les choses franchement donc on a, regardé le, on a regardé la rémunération et puis on a surtout essayé de regarder comment est-ce qu'on améliorait pas uniquement sur le prix, mais les conditions de contractualisation euh, avec, avec les éleveurs. Donc là, on est rentré dans une démarche qui maintenant est aujourd'hui une démarche partagée par nombreux d'acteurs de, de, du, du, du lait, qui est de travailler par exemple sur des contrats long terme avec nos éleveurs. Donc, on a mis en place des contrats long terme. Et puis, à un moment, on s'est dit, on ne peut pas quand même non plus acheter notre lait sur la base de cours du lait bio ou conventionnel, européen, français ou international. Ça ne fait aucun sens. Mm -hmm. et, et nos éleveurs ont probablement un problème avec ça parce que, eux, finalement, euh, la rémunération de leur lait, c'est ce que ça leur coûte ouais. à produire. Et donc, on en est venu rapidement à une logique de coût de production oh. qui est aujourd'hui un, 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 un des points importants, notamment dans le cadre des galimes. On a mis en place cela aussi en mettant en place notamment ces deux, ces deux points qui sont fondamentaux, ça n'a pas
2: beaucoup plus bougé. Ça n'a pas suffi, d'accord Ouais.
0: Donc on était, on était assez déçus et on s'est dit, mais mince, on est, ça fait quatre ans, cinq ans qu'on a lancé. On a trois éleveurs convertis. Heureusement qu'on avait encore violé. Qu'est-ce qu que se passe-t-il Quoi quel est, quel est le est problème qu quel était les pour eux de, de, de... <rire> Et en réalité, euh, bah, bon, à discuter bien sûr avec eux, à essayer de comprendre pourquoi, pourquoi on n'avait pas plus de conversion. La problématique qu'on a identifiée, c'est que nos éleveurs à l'époque, là, on parle de ça, il y a maintenant bah, pratiquement plus de dix ans, étaient très seuls en réalité chez eux en Normandie, peu aidés. Peu soutenu. Euh, un éleveur euh, laitier qui se convertissait en bio dans les années 2007-2008, il était un peu vu comme un farfelu, euh, comme un dingue. Et, euh, et les voisins euh, producteurs, agriculteurs, étaient plutôt à le critiquer et à lui jeter des gailloux qu'à essayer de l'aider.
2: Ça prend combien et, de temps la conversion en Deux ans. Deux, ans,
0: deux ans. Et moi, je me rappelle un hein, éleveur qui me disait, euh, « Mais attends, mais moi, aujourd'hui, euh, pour avoir des tuyaux euh, sur l'agriculture biologique, je vais sur Internet. » je vais voir des témoignages d'agriculteurs anglais ou américains je comprends rien je suis perdu enfin les gars ils étaient ils sont euh, pas accompagnés dire, du tout oui, absolument ouais. pas accompagnés. donc euh, ben, on s'est dit on va faire quelque chose pour ça et donc euh, on a créé Reine mathilde ah, a, Alors, voilà, tu de...
1: peux expliquer un peu ouais. sur les programme Renmatilde mathilde à quoi ça consiste
0: donc ça c'est mon prédécesseur hein, daniel tira qui était directeur général de l'entreprise qui a eu cette, cette idée géniale euh, que de se dire, bon, bah en fait, en fait le, le vrai problème, il est là. Comment est-ce qu'on encourage la conversion de nos éleveurs en développant euh, la technique, la maîtrise de la exploitation bio, avec en plus, bien sûr, une idée géniale, qui est de se dire, en plus, on va essayer de, de mettre en place des modèles d'agriculture bio en, en élevage laitier qui sont ceux dont on a envie nous et, et, et les agriculteurs, c'est-à-dire que on veut on, parce qu'on peut faire de la bio plein de façons différentes ouais. en, en réalité. Nous, ce qu'on a voulu privilégier avec Rennes Mathilde, c'est un système euh, qu'on appelle extensif en prairie euh, qui favorise l'autonomie alimentaire euh, des fermes et dans l'autonomie alimentaire des fermes, l'autonomie protéique, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait quasiment 100 d'autonomie protéique pour les vaches issues de la ferme. Donc un modèle qui est extrêmement vertueux puisqu'il y a très peu d'intrants, très peu de matières premières achetées et quand elles sont achetées, elles sont françaises. En aucun cas, elles viennent de l'autre bout du monde. Donc très peu de soja, bien sûr, et en général très peu très peu d'intrants. Donc c'est cette expertise-là qu'on a travaillé via Renmatil. On a mis autour de la table de façon tout à fait collaborative et, et, et cette méthode-là, on l'a dupliquée 15 fois depuis sur plein d'autres projets jusqu'à même des projets business et des marques ouais. parce qu'on a lancé bien de la même façon. C'est-à-dire qu'on a mis les experts de la bio, autour de la table alors qu'ils ne se mettaient jamais autour de la table en Normandie et on les a fait travailler ensemble pour faire monter en compétence les, les experts de la bio c'est qui c'est euh... des représentants et des techniciens des chambres d'agriculture d'accord euh, voilà qui ont une qui avaient à l'époque déjà une forme de connaissance mm -hmm. mais qui ne la rapprochaient pas d'autres experts, donc l'Institut de l'élevage, par exemple, Littoral Normand, euh, les, euh, comment Agrobio, qui était une association en marge des chambres d'agriculture, mais qui était spécialisée pour le coup dans l'agriculture biologique. Nous, hein, les gens ouais, chez ouais. nous, bien sûr, les éleveurs. Donc, on a mis toutes ces personnes-là autour
2: de la table pour les, développer. Les concurrents aussi. J'ai vu que Tribala aussi faisait partie de, de Reine Mathilde. Et tout ouais, à fait. fait biolé et Tribala, ouais. qui sont venus
0: pendant quelques années comme euh, comme euh, valeur ajoutée sur sur la, la recherche de solutions, leur rôle a été celui-ci dans un premier temps, et on a même été effectivement en deuxième version jusqu'à cofinancer avec notre premier concurrent. Avec vos concurrents, euh, c'est original. Euh, Rennes, vous Rennes, avez un
2: intérêt commun, euh,
0: on est on, bien mais bien la, sûr la, la filière. Bien sûr, la. bien sûr, parce que de toute façon, dès le début, ce projet-là était ouvert à tous les acteurs ouais. de la bio euh, souhaitant se convertir en agriculture biologique ou étant déjà en agriculture biologique, mais souhaitant s'améliorer sur sur les pratiques.
2: C'est limité au bassin basse Normandie ou c'est national? c'est Basse-Normandie. Oui, on a vraiment
0: été sur un projet écosystémique en Normandie
2: pour faire de la région Basse-Normandie à l'époque
0: une des régions expertes en agriculture bio.
1: Et, euh, et et, et j'ai regardé un peu les volumes des productions bio, là, je lisais un article qui parlait que les volumes en 2018, il a augmenté des, des 53% par rapport à 2015. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait, euh, ça commence à porter ses fruits, en fait. Oui,
0: tout à fait, mais ça a mis du temps. Je vois 10 ans. <rire> ça a mis du temps et j'en reviens encore à la à la valeur ajoutée extraordinaire de l'organisation qu'on a mis en place pour réussir à faire ça. Je pense que si on avait été organisé différemment, on aurait fait rien, de peut-être, hein, parce que les bonnes idées peuvent quand même émerger d'autres types d'organisation.
2: Mm -hmm. Mais je pense qu'on n'aurait pas eu la patience d'attendre. Mm -hmm. J'avais une question par rapport à cette <rire> organisation de la genèse. C'est des, des gens de Danone qui viennent créer cette cellule euh, d'innovation interne, enfin des c'est de, de, de Ce sont des vous volontaires. Avez, vous avez comme fait appel à des profils extérieurs Peu. Peu à l'origine.
0: Depuis, oui, on en a eu de nombreux dans l'équipe, bien sûr. Mais ce sont surtout des
2: Danoneurs comme moi ouais. qui, à un moment, ont levé le loin en disant :« Moi, cette aventure m'intéresse. » Et les profils, c'est justement des gens qui voulaient se lancer, soit eux-mêmes dans l'entrepreneuriat à un moment, ouais. ou voir dans l'entrepreneuriat et qui ont trouvé une super occasion d'aller, d'aller se tester, tout en gardant la, 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 la sécurité entre guillemets du grand groupe derrière. Ouais. Enfin c'est pas que ouais. Ouais, ouais Plusieurs types de ouais.
0: motivations enfin, à l'origine c'était pas compliqué On était trois hein, Donc je peux parler trois. <rire> Ou je peux parler surtout des deux Puisque la deuxième personne Est toujours à mes côtés hein. Au tout début euh, vous étiez trois Donc ouais, les ouais. trois donc Il y avait un, mar un, un marketeur Comme on dit ouais. Un commercial Et un financier et, 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 était... le,
2: et le DG Le premier DG tu dis C'était bah, a même toi, On a
0: même commencé Avec un DG Qui était euh, Qui était le directeur marketing De Stonyfield Farm Aux états unis Et qui nous gérait euh, euh, du, de Boston. Ah, donc donc, il était un euh, Américain, ou... euh, Ouais, enfin, c'était même pas un Américain, mais il était, euh, il, voilà, il, il était chez Stonyfield. Donc, on est, ouais, ouais on a fait euh, un an et demi à trois. Euh, ensuite, Daniel est arrivé. Daniel Tira, euh, comme et directeur toi as général. Toi, t'as vraiment fait partie de l'équipe de début. Du début, du début
2: et t'étais plutôt sur les sur le commerciaux. Ce sur est -ce le que, donc, dans la continuité de ce que tu faisais. avant Exactement, j'étais sur le commerce.
0: Mais donc, on est rentré, notamment Aude euh, Gamberini, qui est la directrice marketing et communication, qui est toujours là, ouais. qui est arrivée six mois après moi. D'accord. Euh, je le dis souvent, on est rentré pour des raisons complètement différentes tous les deux.
2: Ouais, euh, euh,
0: dire. Elle était au aussi euh, déjà un petit peu au bout euh, chez Danone. Euh, C'est une consommatrice bio euh, ultra engagée mm -hmm. euh, avec une une très légère orientation même euh, végétarienne voire euh, voire végane. Ah, okay. euh, et un donc un engagement très fort. Elle elle a amené elle a amené cet engagement là et c'est pour ça qu'elle est rentrée dans cette aventure là, elle voulait faire bouger les lignes chez Danone avec ses convictions. Moi je voilà, je l'assume, voilà. je je suis pas rentré pour ça à l'origine.
2: Toi, t'es rentré plutôt pour la semaine. Moi, je suis rentré en, pour l'entrepreneur. Je, je suis rentré pour l'entrepreneuriat. Mais depuis maintenant, t'es convaincu et parce que t'en bon, parles bah, bien, ouais. donc j'imagine que c'est ouais, bah, bah, sincère. Mais parce que
0: j'ai été transformé. Moi ouais. aussi, j'ai été converti.
2: Euh, qui t'a et... qui converti C'est l'équipe de, de Stonyfield, justement ou Ah, c'est Évidemment, en premier, Gary, la, la yep.
0: proximité avec un patron comme Gary, c'était évident. Que Gary a été ton, ton patron pendant oui. donc,
2: la, les, les premières ouais, ouais. années.
0: Oui, et puis on a eu un niveau de proximité très, très fort euh, avec lui. Il venait très, très régulièrement. On a eu la chance d'y aller aussi. Euh, donc, on échangeait beaucoup. Il était là pour ça. C'était pas en réalité notre patron, mais c'était un, un de nos stakeholders, quoi. Hein, une de nos parties prenantes. Euh, et, voilà. et donc, Gary, oui, nous a beaucoup, beaucoup inspiré. Que ce soit sur l'agriculture biologique, ou même, d'une certaine façon, sur la raison d'être d'une entreprise. ouais c'est ça. Sur l'approche, c'est vraiment le vraiment rôle le social de l'entreprise. Ah. Ouais. Et l'anecdote dont je, je parle parfois, il est arrivé un jour de Noël, je l'ai vu, en 2008 ou 2009, avec une magnifique fourre polaire Patagonia. <rire> on connaissait pas bien, enfin, on connaissait Patagonia comme un peu du North Face. Ouais. Euh, mais d'ailleurs, les boîtes ont, ont eu beaucoup de points communs au début. Mais on n'en savait pas beaucoup plus, et, et, et grâce à ce cadeau de Noël qui nous a amené il nous a un peu expliqué euh, la genèse et, et l'histoire de cette boîte. On sortait tout juste du Black Friday et du coup, absolument extraordinaire qu'avait fait Patagonia à l'époque à New York. Je sais pas si vous connaissez non, cette histoire-là. Mais mais je veux bien. Mais curieux. parce que, mais parce que moi, je considère que c'est un des déclics. D'accord. Bah, Vas-y. C'est là qu'à un moment, je me suis dit, ouais, ouais, ok, intrapreneur, c'est bien, mais euh, je crois que je le fais pas exactement de la même. Enfin, c'est pas comme ça que je l'avais envisagé. Et je pense que de l'envisager comme ça, ça va m'intéresser à un moment. Alors, que si je continue à l'envisager comme je le fais aujourd'hui, ah, ça dit. va me fatiguer. Hein, donc. Mm -hmm. euh, il vient donc avec cette fois là il nous dit, vous connaissez Patagonia Oui, on connaît Patagonia. Bah, Patagonia vient de faire un truc extraordinaire, donc c'était Noël, on venait de passer du coup toute la période du Black Friday, qui était déjà à l'époque, il y a une petite dizaine d'années, une frénésie euh, aux états unis hein, C'est ça elle est devenue malheureusement mondiale en, ouais. en Europe, mais, mais déjà à l'époque c'était ça. Et donc Patagonia, qui, qui évidemment euh, était un peu embêté avec, avec cette histoire-là, puisque c'est vraiment pas du tout le, le modèle, le jour du Black Friday à New York euh, a euh, placardé partout euh, dans New York, alors déjà a commencé par fermer ses magasins. Les jours
1: du Black Friday, ils ferment ouais, leur magasin, ouais. c'est
0: Et à la place, ils ont placardé partout dans, dans, dans New York une affiche énorme avec une fourrure polaire Patagonia et, de, et dessus, c'était marqué « Please, don't buy this jacket <rire> <rire> <D 'accord> ». D'accord <rire> Et alors, ça s'arrêtait pas là, bien sûr. Il euh, y avait évidemment les raisons pour lesquelles il n'est pas nécessaire de systématiquement racheter une fourrure polaire Patagonia. Donc, c'était évidemment aussi une façon de valoriser et d'expliquer le travail extrêmement consistant et sérieux de cette marque-là sur la durabilité ouais, de de, de ses produit. produits. Donc c'est un coup de génie absolument incroyable parce que instantanément derrière euh, la croissance de la marque a été en fait boostée bien sûr à New York. Alors peut-être pas sûr. dans le Midwest mais mais à New York de façon euh, considérable et surtout par ce biais Patagonia a fait passer un message extrêmement politique. On en revient à ça, c'est-à-dire que oui, moi je considère comme eux, comme Stonyfield, que les entreprises sont des acteurs politiques de, 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 de la société. Et si justement, elles elles, changer justement bah, euh, le elles,
1: elles comme les autres. Comme
0: les autres. Mais, elles, ont mais, mais elles doivent contribuer aussi à ça. Et quand Patagonia fait ça, il
1: contribue à ça. Bien sûr. Et, si, et c'est intéressant de parler par Dagonia, parce que nous, on voulait aborder les sujets bicorp Avant de parler de ça, euh, l'engagement aussi de, 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 de les prébio va au-delà du, du, du produit, de la démarche au niveau de la filière. On voit aussi qu'au niveau du, du, du de l'usage du plastique, vous commencez aussi à, 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 à investiguer d'autres options. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça Oui,
0: bien sûr. Euh, oui, oui, tout à fait. Alors, il faut être aussi assez humble euh, là-dessus. Hein. On est euh, très, très loin d'être euh, parfait et euh, on n'a pas pris conscience de tous les enjeux tout de suite. Mm -hmm. D'accord Il y a des choses qui nous ont semblé évidentes très vite, notamment tout ce que je vous ai raconté sur les filières. Il y a d'autres enjeux qu'on a... Euh, qu'on a découvert et dont on a pris conscience plus tardivement. Et je pense que le je l'assume d'ailleurs hein, en toute euh, honnêteté, je pense que le sujet des emballages euh, a longtemps pas été un sujet chez nous. C'est-à-dire qu'autant on, on s'est beaucoup intéressé sur les aux filières, autant on a été les tout premiers à parler du bien-être animal également et à faire des et à faire des choses très très concrètes jusqu'à même la rémunération en fait de nos éleveurs sur les critères de bien-être animal, autant le sujet des packaging n'a pas été un sujet euh, traité tout de suite. En fait, le moment de vérité sur les packaging c'est quand, euh, victime de notre succès, il y a maintenant euh, plus de deux ans, on s'est posé la question du renouvellement mmh. de notre ligne de production, puisque cette ligne était saturée, il fallait la changer. Et donc, euh, avec Aude, à l'époque, euh, on s'est dit que, bah, bien sûr, il était hors de question qu'on ressigne pour dix ans euh, pour une ligne qui allait euh, thermoformer des pots de yaourt en PS. Mais mmh. qu'il fallait, à un ouais, moment, une en issue plastique. Issue matière fossile. Oui, ouais. issue de matière fossile. Et qui on pouvait pas repartir de cette façon-là. Donc, on s'est posé... Euh, les bonnes questions et le fait, bien sûr, de se poser ces questions-là, nous a amené bien plus loin encore que le pot auquel on a abouti, qui est déjà une belle avancée, puisque effectivement, on a switché d'un pot en PS, en plastique ouais. du, en plastique d'origine fossile, à un pot en PLA, donc polylactique acide, qui est toujours du plastique. Hein. Ouais. Attention, mm -hmm. hein, c'est toujours du plastique, mais c'est un plastique d'origine végétale, puisque là, le, la matière première utilisée pour ah, est polymériser oui. est du sucre, est de, du de, sucre et, de et canne. du sucre de canne. Voilà. Donc on n'est pas sur une solution, clairement, euh, miracle. D'ailleurs, on en Recyclable, c'est
2: on... Oui, c'est géré par, euh, je sais plus quoi, Citeo, c'est ça là, où, euh, Alors, y, il ouais. y a
0: des enjeux de recyclabilité, ouais, ouais. mais on n'y est pas encore. Pas encore, d'accord. Il euh, y a des enjeux de biodégradabilité, où là, pour le coup, le PLA offre des avantages ah, euh, qui vrai. sont quand même supérieurs, bien sûr, au, au plastique. plastique classique, parce que naturellement, mais c'est surtout pas ce qu'on va faire, le PLA se dégrade beaucoup plus vite que, ouais. que le plastique. Et donc, du coup, dans le cadre d'un compostage industriel, pour peu que notre peau soit validée au okay, quai compost industriel, alors là, ça va très, très vite. Ça se, ça se dégrade très vite. Donc, le PLA a été pour nous, effectivement, une évolution euh, rapport, le moins mauvais des choix ouais. <rire> pour faire mieux, faire toujours mieux, comme on, comme on le dit par rapport au PS. Il a eu aussi un énorme avantage, c'est qu'il a remis la problématique de l'emballage au cœur, Ouais. <rire> des enjeux du modèle agroalimentaire ouais. et donc bien après fait. le PLA sont venus très très vite d'autres types de challenges sur d'autres types d'améliorations absolument nécessaires dans, dans notre gamme et donc c'est marrant, j'étais ce matin justement sur une intervention sur ce, sur ce sujet là j'ai bien sûr parlé de ce qu'on avait fait en PLA mais en étant ni très fier euh, ni complètement négatif bien sûr sur la démarche, mais en étant neutre sur l'approche en disant c'est mieux, mieux puisqu'on réduit l'empreinte carbone
2: hein, quand même hein, de façon assez vous considérable. La marge de progression. Et vous savez quel est l'objectif pour améliorer ça L'intérêt, c'est que passer
0: en PLA nous ouvre d'autres perspectives d'amélioration, même sur le PLA en tant que tel, hein, parce qu'on peut faire du PLA en sucre de canne, mais on peut faire du PLA avec euh, des déchets alimentaires plutôt que de la matière première alimentaire. Ouais. Mmh. Aujourd'hui, on est en fou de compétition comme on dit hein, sur notre PLA. Demain, on pourrait ne plus l'être en utilisant par exemple, les déchets de la canne à sucre, par exemple des algues, par exemple des, du tilé, des choses qui sont plus sérum, locales. Hein, hein, la on la peut faire du PLA avec donc, plein de ouais, choses. Ouais. Donc c'est ça nous qui nous a ouais. et c'est pour cela qu'on s'est lancé dans cette démarche-là. Mais à la fin, le endgame, quand on fait des yaourts comme les nôtres, c'est d'essayer d'avoir le moins d'emballage possible. C'est vraiment ça. Donc depuis, on s'est mis dans une logique d'accélération très très forte euh, là-dessus. Donc, euh, d'essayer de passer sur des contenants plus conséquents, sortir de nos pots de yaourt de 115 grammes, ouais. parce que c'est quand même pas optimum, et s'intéresser très, très fortement à des solutions de vrac, par le exemple, oui. qu'on a, qu a expérimenté. J'ai vu été. sur ouais, la marque, ouais. faire bien, ouais, j'ai vu ouais. un prototype dans un
2: débat by day dans le Tout 17ème. à fait. Ouais, tout à fait. Mais ça, je pense que c'est... ça, oui, c'est un prototype, hein, c'est pas, pas encore... C'est le premier ouais. pilote. J'ai des problématiques juridiques, des problèmes d'hygiène. Ouais, le... Je disait
1: que les yaourts c'est pas les produits les plus simples à vendre au vrac en fait. Non, un produit frais comme celui-ci oui. en
0: vrac, c'est assez compliqué. Si d'ailleurs avant nous personne n'a réellement réussi à le faire c'est qu'il y a quand même <rire> des bonnes raisons je pense qu'il y a eu des gens bien intentionnés comme nous avant nous quand même mm -hmm. et donc les barrières sont, sont fortes, ceci dit le, le cadre et le contexte juridique est en train de considérablement changer sur, sur le VRAC mm -hmm. euh, vous avez notamment des, des réseaux d'influence sur bien le sûr, VRAC, de, le a réseau, réseau VRAC réseau notamment vrac, qui ouais. fait un travail considérable pour faire bouger la loi mm -hmm. et pour justement laisser possible quand même euh, l'utilisation de produits frais en, en VRAC la plus grosse des questions étant en fait le champ de la responsabilité pour le, notamment le consommateur à partir du moment où il a le produit dans les mains et que euh, c'est son contenant qu'il a utilisé non oui, pas n'est pas
2: forcément propre et qui voilà. peut du coup lui, euh, créer des problèmes c'est oui, tout à fait même en même temps on voit que le vrac enfin à paris typiquement se développe on a de plus en plus d'enseignes vrac euh, qui ouvrent donc il y, y a forcément à un moment les, les consommateurs s'y intéressent il faut que les marques puissent ouais, se à modifier. côté
1: de chez moi j'ai juste une petite anecdote on a une petite boutique qui s'appelle kilogramme qui a ouvert comme ça il y a un an et c'est un carton mais c'est plein tous les jours les gens qui achètent leur shampoing et du coup ils se disent mais en fait si je peux l'acheter un vrac je peux le faire moi-même Lance à faire de la lessive. On voit que les consommateurs là, ils ont envie, ils sont frais, ils sont demandeurs aujourd'hui. Mais on voit pas beaucoup de produits frais.
0: Dans non. les magasins vrac. Non, donc je comprends non, que c'est encore un défi Non, on en voit absolument pas, mais on va, on va y arriver, je pense. Avec, 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 avec de l'ambition et de l'envie, euh, on, on va y arriver. Bah des échéances, non. Alors c'est pas trop le genre de la boîte. Donc ouais. c'est des échéances précises. Bah, si, c'est la meilleure façon de mal, de mal faire les choses. Ouais. Euh, nous on dit souvent qu'on, voilà, on, on le fera quand on sera prêt. Ouais. Euh, parfois on a pris plus de temps que prévu. Parfois ça a un petit peu euh, découragé euh, mes actionnaires euh, chez, chez Danone, mais je crois qu'aujourd'hui ils sont contents quand même. Parfois qu'on ait pris le temps de faire les choses
1: correctement. On, on doit avancer sur d'autres sujet, Juste pour terminer cette partie euh, filière, euh, si tu peux juste nous expliquer, parce que là euh, vous êtes une société qui, qui, qui a eu le label, accès au label Bicorp, parce que tu oui. pourrais nous expliquer rapidement en fait en quoi ça consiste et, et, et quelle est votre vision par rapport à ça oui bien sûr euh, bicorp on est on est certifié
0: bicorp depuis trois ans on est ré, ré euh, cette année ça va être un grand moment pour voir si on a on a progressé euh, bicorp c'est une avant tout avant de parler de certification c'est une un état d'esprit c'est une communauté surtout mm -hmm. c'est une communauté de 2500 entreprises dans le monde beaucoup d'entreprises quand même américaines à l'origine puisque le mouvement est parti de là bas mais euh, intéressant d'expliquer d'où c'est parti parce que parce que c'est exactement nous, notre problématique elle est elle est identique aux états unis certains états euh, interdisent aux entreprises euh, de réfléchir une partie de leur création de valeur, donc de leur profit, à destination de fondations, de fonds. Euh, C'est pas possible dans certains états euh, américains. Donc ce ne sont que les actionnaires qui, qui, qui récupèrent euh, la création euh, de, de valeur. valeur ouais. Et donc euh, les, les fondateurs de Bicorp, euh, Bilab, qui est l'organisme qui porte euh, Bicorp, en fait à l'origine sont des juristes surtout, ont travaillé sur une façon de contourner euh, ce blocage législatif et, et de trouver une solution pour que soit possible le fléchage d'argent vers vers des fonds et vers des fondations et donc c'est comme ça qu'ils en sont arrivés à cette démarche de certification ultra exigeante via 200 questions qui sont super challengeantes sur toutes les dimensions de la RSE et du développement durable et qui du coup à la fin via le, la certification ou pas euh, de, de l'entreprise en, en Bicorp, donne la légitimité à l'entreprise de pouvoir inscrire dans les statuts sociaux de son entreprise une raison d'être qui n'est pas uniquement que celle de son activité. Mmh. Chez nous, euh, transformer ouais. du lait en, en yaourt et euh, commercialiser un très très bon yaourt. Donc, c'est vraiment, j'ai une raison d'être. Donc, ce qu'on appelle maintenant les entreprises à mission, hein, le, le mouvement est en train de beaucoup monter euh, en France. Euh, j'ai une raison d'être, mais, mais Bicorp me légitime cette, cette raison d'être et son impact. Vérifie que je ne suis pas sur du mission washing, comme on dit. Ouais, hein? Tout à fait. D'accord. Et donc, si j'ai la note suffisante et minimum de 80 points, alors, alors je peux inscrire cette raison d'être là au, au sein de, de des statuts de mon entreprise. Ce que j'ai fait. Et ce qui a un énorme avantage, on en revient toujours à ma gouvernance et à mon modèle d'organisation, mm -hmm. c'est que... Alors, j'ai pu le faire aussi parce que j'étais une filiale, ouais, une sûr. entreprise en tant que telle. Je n'aurais pas pu le faire si j'étais une marque. Ouais. Okay euh, je l'ai fait et en le faisant, j'ai fait voter par mon seul et unique actionnaire qui est Danone, cette raison d'être particulière que je vous ai donnée tout à l'heure sans peut-être que vous y prêtiez ouais. attention, mm -hmm. mais qui est globalement de faire partie de la solution c'est-à-dire et de contribuer via notre activité de transformateur de lait en yaourt à la résolution de la crise sociale et environnementale et second point inspirer les autres pour faire en sorte qu'on soit pas tous les euh, seuls nous à avoir d'impact mais que l'impact soit beaucoup plus gros et dans le inspirer les autres quand on est une filiale de chez Danone on parle déjà de Danone aujourd'hui c'est qu'on boucle, dans, le, boucle dans la
2: raison d'être dans la raison so... enfin dans la dans les statuts de la société ouais, et voté, et euh, voté par mon
0: actionnaire ouais. ce qui est intéressant parce que quand on est sur des choix compliqués d'arbitrage le rapport au temps, le rapport à l'argent, le rapport à, à la profitabilité, ouais. euh, je, je peux poser... Ouais, cet, ouais, cet argument euh, c'est ce, ce, ce,
1: cohérent par rapport à cette ah, Et vous l'avez voté ouais. Bah, ouais, j'hésite à sauter directement sur la relation avec Danone et venir on va faire ça et après on reviendra un peu sur la partie euh, marque et, 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 et chiffres qui nous intéressent aussi mais c'est vrai que la relation avec Danone elle elle est, elle est très intéressante ça nous a intrigué un, 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 investiguer un peu plus sur, sur, sur l'activité de vache faire bien euh, notamment on voit deux dimensions on voit là tout ce que je disais au départ que c'est Stonyfield d'impacter euh, Danone je suppose qu'aujourd'hui il y a une vision qui est c'est à, à les prairies d'impacter Danone mais en même temps les pré tu vas nous parler des, des chiffres mais fait entre 50 et 70 millions d'euros de, euh, et Danone de son côté fait 25 milliards d'euros donc comment comment ça <rire> se passe à cette relation d'abord qu'est-ce que, qu que Danone vous apporte et qu'est-ce que vous apportez à Danone
0: alors déjà Danone euh, nous apporte depuis le début euh, une certaine une forme une vraie forme d'excellence dans l'exécution de, de, de nos projets sur ce qu'on appelle traditionnellement et par, enfin, de façon péjorative les fonctions support. Mm -hmm. Mais elles sont fondamentales quand on est start comme nous en interne. Et je le dis souvent, un exemple, on passe par la force de vente de Danone, par exemple, pour pousser nos C'est la produits. même force de vente ouais, qui vend ouais. nos produits ça a toujours été les cas Toujours. D'accord. C'est Vraiment, ça fait partie ça du modèle et de la réussite aussi. On n'aurait pas eu les vendeurs de chez Danone, on serait sûrement pas là où on est aujourd'hui en termes de de, non, de, une force de, 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 de euh, présence en magasin. Donc euh, Danone nous apporte ça. Euh, Danone euh, nous, nous apporte aussi, euh, je le dis souvent, hein, j'ai la chance d'avoir euh, un banquier sympathique. Oui, le
2: financement. <rire> euh, voilà. Et donc
0: c'est ce qui me quand même me distingue et rend globalement euh, mon job d'intrapreneur plus facile qu'un vrai entrepreneur startupper. Hein, c'est que j'ai quand même un, un banquier qui est là, là qui nous a Justement, toujours fait
2: confiance. si on peut en parler, aujourd'hui les prairies, c'est une société qui est rentable ou enfin, Je ne sais pas si tu peux en parler. Si, si je peux ouais. en parler de façon tout ouais. à fait ouverte. Euh, les
0: prairies bio, Stonyfield au début, n'a pas été rentable pendant de longues années. On a mis 5-6 ans à être au break-even, comme on ouais. dit, à l'équilibre. D'où l'importance d'avoir le groupe d'Allen derrière. D'où l'importance d'avoir aussi des très bons sponsors hein, qui sont capables de prendre un peu de hauteur sur notre histoire. Et de, et de temporiser quoi a, auprès de ceux qui et c'est normal sont un peu plus pressés parce qu'ils sont sur ouais. un agenda qui est un peu ouais. plus court terme. Mm -hmm. Et donc de, de pendant très longues années on, euh, effectivement Gary, Franck Riboud nous ont aidé, aujourd'hui Emmanuel Faber est est aussi excessivement support enfin, du, euh, du du projet du, ouais. Du ouais. projet euh, parce que justement il sait aussi que on apporte à Danone. Ouais. Donc euh, et on apporte à Danone bien sûr sur notre business et sur l'activité en tant que tel en bio. Euh, on a conforté Danone il y a deux ans dans le choix d'accélérer sur la bio puisque Danone avait cette chance-là qu'en interne euh, yeah. un, un joueur était présent et on pouvait se rendre compte de du succès de le mesurer avec maintenant un modèle qui est profitable. Hein. D'accord. Donc maintenant est ça qui est intéressant, ouais, qui est profitable et, et qui est peu ou prou euh, au niveau des standards de profitabilité des KPI de profitabilité d'une entreprise de produits laitiers frais de chez Danone en, en France, quoi. Hein. D'accord. Super.
1: Donc, donc, on les donc Paris euh, gagné.
0: Paris Paris gagné.
1: Paris et, gagné. Et juste pour pour, pour euh, boucler la partie chiffres, là on parle donc de rentabilité les dernières infos des CAC qu'on avait c'était de 50 millions en 2017, mais avec une croissance assez rapide. 2019, vous, vous estimez quoi comme chiffre
0: Alors souvent, moi les chiffres que, que je donne sont des, des chiffres qui sont les le, ce qu'on appelle le sell-out, donc les sorties les sorties. Bien caisses. sûr. Donc effectivement, là on va finir 2020 sur le sell-out, on va être on va être au dessus de 60 millions d'euros. Euh, voilà. 2019,
2: tu veux dire Non, j'ai dit 2020. 2020, ouais.
0: 2019. 2019. Ouais, de, 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 2019. Voilà. Et donc, en donc sur, la, sur la... avec des niveaux de croissance qui sont euh, qui ouais, sont, sont soit ou... soit égal à la croissance du marché, soit même cette année, on est on est très satisfait de, de ça. Des niveaux de croissance qui sont même supérieurs au marché. Ce qui est, ce qui est intéressant quand on est une marque comme la nôtre, puisqu'on est quand même considéré aujourd'hui comme une marque historique. Et que en étant un historique, évidemment, quand le marché accélère très très fortement par l'arrivée de nouveaux entrants, c'est quand même plus compliqué euh, d'être très très dynamique. Et on réussit ça cette année. Et on est. est J'ai l'impression
2: que c'est les plus forts taux de croissance du groupe, non Ou il y a d'autres marques qui performent non, aussi bien dans le groupe
0: en, en, en France, avec de l'historique. Ouais, on, ouais. <rire> euh, on est sur les niveaux de croissance les plus forts. C'est Les plus forts ouais. du groupe. De ouais. toute façon, c'est est... le
2: marché bio qui aujourd'hui, de toute façon, ouais. on voit et, on et que ce soit en interne chez
0: ou sur le marché vis-à-vis -vis de nos clients, on est souvent dans les trois marques les plus contributrices à la création la de valeur du marché ouais. en ultra frais. Mm. Bravo, alors.
1: super. Mm. Uh, donc si on revient pardon avec la, la, relation la relation avec Danone, avec Danone. Ouais. donc Danone vous apporte toute cette force des frappes, en fait, avec qu'une start-up indépendante n'est pas. Ouais. Uh, et qu'est-ce que vous apportez à Danone En fait, on, on a on
0: a déjà apporté à Danone euh, beaucoup de choses euh, qui sont euh, d'ailleurs pas de l'ordre euh, de l'innovation pure sur une nouvelle recette de yaourt, en réalité le sujet n'est pas là euh, on a apporté à Danone tout le reste en réalité, donc je parlais tout à l'heure euh, des structurations de filières mmh. de la relation à réinventer avec les, avec les éleveurs, bah, nous on a été très fiers il y a 4-5 ans que Danone, en conventionnel, ce qui est un, un choix extrêmement courageux s'inspire de nos pratiques qui sont quand même plus faciles en bio, hein, puisqu'il y a quand même un peu plus d'argent mais qui s'inspire de nos pratiques sur la contractualisation long terme, sur les coûts de production ce que fait Danone aujourd'hui par exemple Ouais. Donc là, on est... Donc on, sur
2: le conventionnel. Bien sûr.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, ce qu'on est en train de faire, par exemple, aujourd'hui sur l'équitable, qui est donc une forme de contractualisation encore plus exigeante, hein, encore plus sécurisante pour les éleveurs, parce que finalement, c'est chouette hein, de parler d'agriculture de, biologique, de parler d'exigence, de parler de cahier des charges en agriculture biologique pour avoir le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais si vous demandez ça aux éleveurs, et que parallèlement à ça, vous ne leur donnez pas la sécurité... Euh, dans la contractualisation, avec en plus une activité qui est celle du vivant quand même, hein, puisqu'on mmh. parle de vaches, de prairies, avec un climat qui quand même euh, est de plus en plus compliqué pour eux, mmh. si vous ne les accompagnez pas d'une contractualisation équitable. Alors, la démarche d'exigence en bio n'a pas de sens. Mmh. Donc, nous, on a réalisé ça. C'est vraiment intimement lié, cette histoire-là. Et donc, le contrat équitable, aujourd'hui, on est en train de l'expliquer, le, de, de le communiquer, de le montrer chez Danone pour que d'autres entités de chez Danone, que ce soit en lait ou sur d'autres types d'activités, mmh. passent en équitable parce que ça nous semble être effectivement un très bon modèle. Donc, ça, on espère... On okay. garde surtout pas ça pour nous. Ouais, ah, ça. Voilà. Hein, on espère euh, encourager les autres, que ce soit chez Danone ou en extérieur. Après, il y a eu d'autres avancées très très significatives quand je vous ai parlé du bien-être animal. Mm -hmm. Aujourd'hui, Dan chez Danone, le sujet est un sujet. Il y a sept il ans, charte, quand, quand ouais. on a fait un, un spot télévisé sur le bien-être animal, je peux vous dire que ça a été cauchemardesque pour réussir à passer ce spot télévisé vis-à-vis euh, -vis de, 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 de Danone. Heureusement qu'on a été soutenu. Euh, par des parrains ouais. très très hauts qui nous ont dit « mais faites-le, bien que ça gratte très très fortement, ouais. faites-le quand même ». Aujourd'hui, c'est on n'en est plus là, on est sur un sujet qui est porté, qui est assumé, pardon on a préparé ça aussi. Et puis après, sur la relation consommateur, c'est un petit peu la même chose. Euh, nos techniques, notre façon d'interagir avec le consommateur sont aujourd'hui euh, sont aujourd'hui reprises et on a inspiré euh, Danone quand on challenge les médias euh, le mass média quand tu challenge la le, la nature de la du, du message qu'on veut porter aux consommateurs, quand on explique qu'on veut être une 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 entreprise qui n'est pas auto centrée sur elle-même mais qui quand elle communique passe des messages engagés comme tout à l'heure Patagonia avec ses fourrures polaires mm -hmm. c'est-à-dire que nous nos communications médias généralement portent un, un, un message important, bien-être animal transparence dans l'alimentation euh, par exemple, d'accord, ou, vu...
1: ou équitable. Ouais c'est faire bien ou, ou, ou deux vaches, on a la possibilité d'adopter une vache sur alors, internet on, on, peut, on,
0: voilà. peut on peut adopter une vache exactement.
1: J'ai fait l'exercice, ouais. je pense que j'ai adopté, euh, je vais pas souvenir son nom, mais c'était une petite vache sympathique mais, mais tout ça c'est un discours que chez Danone on voit pas aujourd'hui en fait non, ou, mais... ou de plus en plus peut-être Oui c'est vrai
0: que, alors c'est quand même une de nos frustrations, c'est qu'effectivement
1: les, les Chose euh, n'avance
0: pas aussi vite. On est sur du temps long mmh. euh, pour faire bouger euh, une entreprise comme celle-ci. Et d'ailleurs, euh, il faut le concéder, c'est quand même aussi, malgré tout, c'est pour ça que j'insiste là, là beaucoup depuis quelques temps sur la dimension d'inspiration et d'engagement euh, de notamment euh, de Nanon. C'est que, en réalité, on a réalisé ça euh, récemment euh, dans, dans l'équipe. On s'est aussi beaucoup construit contre. Euh, notre, notre entreprise s'est construite un peu contre Danone par opposition un peu ouais, par ça. opposition mmh. alors il y a peut-être un peu quelque chose de l'ordre de la psychanalyse oui, aussi dans l'histoire relation <rire> filiale avec le père. mais mais on, on a vraiment voulu faire ce, ce qui nous semblait être nécessaire d'améliorer, forcément avec un miroir qui était toujours systématiquement euh, Danone. Ça nous a donné énormément d'énergie, beaucoup, beaucoup d'ambition pour faire les choses correctement. Ça a certaines limites dans la capacité, justement, à impacter euh, Danone. Et donc là, depuis quelques temps... On a décidé d'être en réalité beaucoup plus ouvert encore vers Danone pour inspirer, pour encourager et pour pour se pour se construire avec et pas et pas contre Danone. C'est ce
1: Quand même une, une bonne idée à la fin. Mais on doit féliciter Danone quand même d'avoir euh, sponsorisé ses projets au tout départ. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus euh, d'un air du temps. Je pense qu'aujourd'hui la question se pose beaucoup moins. Mais, mais au tout, tout départ, a, oui. et sponsoriser tel projet. Moi, j'ai une expérience personnelle. J'ai dirigé. Je t'avais dit au tout début, j'ai ouais. dirigé une petite marque du groupe LVMH mm. qui n'était pas aussi stratégique pour les groupes comme 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 les préhibios l'est euh, sauf que la culture en interne n'était pas pour favoriser les labos c'était plus ouais. de mettons les labos de côté on va se focaliser sur l'activité principale ouais. donc le fait des Danone de porter ces projets pendant si longtemps de et aujourd'hui ouais. pouvoir tout. avoir les résultats qui sont ouais. significatifs moi j'y félicite parce que c'est une jolie initiative. mais
0: mais je l'ai dis souvent c'est vraiment le génie de ce groupe là d'avoir réussi à faire émerger un projet via une organisation comme celle-ci je crois que c'est relativement exceptionnel. Ça, je, je sais pas s'il y a beaucoup de précédents dans l'agroalimentaire en France, euh, comme, euh, comme celui-ci. Il euh, y a deux choses quand même qu'on favorisait, euh, qu'on favorisait cela au-delà de la culture, au-delà de, du génie. Mais là, quand on dit ça, on ne dit pas grand-chose. Mm -hmm. euh, C'est que euh, on a eu effectivement la chance dès le début d'avoir euh, des leaders euh, très inspirants et inspirés qui euh, qui ont acheté du temps chez tout, chez tout le monde chez Danone. Un gars comme Gary a raconté à tous ceux qui voulaient bien l'entendre chez Danone qu'il avait mis dix ans avant d'être rentable, mm -hmm. que la bio c'était pas comme le conventionnel, qu'il fallait prendre son temps. Donc ce gars-là, bien sûr, par son leadership a eu énormément d'impact. Euh, chez, chez Danone euh, l'organisation a fait, a fait énormément aussi de bien parce que le fait d'être caché, d'être un peu loin finalement nous a éloigné euh, des préoccupations financières qui étaient là pourtant le compte d'exploitation était mauvais au début mais, mais on, personne voyait réellement parce que c'était petit ça n'avait pas beaucoup de signification et ce n'était pas une marque, donc on a été isolé ça nous a permis d'acheter du temps et puis il y a une dernière chose importante c'est qu'il a fallu qu'au sein de l'organisation des Prévaux, je me compte dans cette organisation, il y ait des personnes qui soient, qui mettent de côté l'agenda euh, politique et, et ambition professionnelle, et qui, au quotidien, se battent pour faire en sorte que cette organisation là Hésite. tienne, ouais. évolue. Bien sûr, parce qu'il faut tenir compte de l'évolution du groupe. Et on a beaucoup évolué sur plein de choses. Il y, a, il y a des choses qui sont discutables, bien sûr. Il y a des choses qui sont challengeables, améliorables. Mais il y a aussi des points qui sont négociables. Et, euh, et je pense que si on en est toujours là, c'est qu'il y a eu aussi un mélange dans cette équipe de personnes qui sont là depuis le début et qui tiennent cette organisation-là de façon
1: durable, constante. Mm -hmm.
0: Et puis également des gens qui sont de passage et qui viennent et qui apportent quelque chose de nouveau dans l'organisation. Ah, super.
1: Et tout à l'heure, tu nous parlais de la marque, en fait, et de et de, bah, de la façon de, de raconter des histoires et de et de, et de véhiculer l'image des marques auprès des consommateurs qui ont peu différentes. De, de la, du traditionnel. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus parce que on voit un, 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 un discours qui est, qui est très décalé entre guillemets. Euh, on, on sait même on fait la, la remarque ça nous fait penser à Michel Augustin, oui. euh, qui fait, fait partie de l'univers euh, voilà et, euh, et on a regardé Avant un les peu deux, les dates ouais. et on a vu que la création Pareil. de Michel Augustin date des deux ans plutôt que. Oh non non non
0: non non, on est on est même sur un, un, une chronologie euh, parfaite. Ah d'accord, vous êtes... Vous êtes euh... Les marques
1: ont été lancées,
0: euh, en je même crois, temps à deux ah. mois près. Hein.
1: Ah d'accord. Ah super, donc en fait, c'est pas une vous n'êtes pas inspiré de, de Michel Augustin, c'est vraiment une, une démarche qui, qui est née dès le départ. Oui, en fait, on, 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 on émerge à un moment où,
0: euh, où cette façon, on va dire, euh, superficielle quand même, de branding uniquement, vous voyez bien mmh -hmm. que là l'histoire des deux vaches est bien plus profonde ouais, que ça, on est mais cette façon d'interagir avec le consommateur via des marques, euh, décalé vient un discours décalé est à l'époque quelque chose qui temps. commence à ouais. émerger puisque on est on est à l'époque des débuts d'innocente on est à l'époque sur les débuts de Michel Dussin, de les devaches de Ben Ngéri ça
2: inspire voilà.
0: donc il est certain que euh, les personnes qui ont été sur le berceau des deux vaches, sur cette dimension branding, ces deux vaches, leur discours, il y en a une qui a des, une qui a des lunettes, une qui n'en a pas, il y a justement une qui apporte tout le côté rationnel, très sérieux, très engagé, très filière, et puis l'autre qui apporte le décalage. Est, joyeuse, et, amusante, ouais. les, les deux joyeuses militantes ouais, ouais. d'un monde plus bio, comme on, comme on disait ouais. euh, au début. Euh, ça, c'est sûr que ça, ça naît d'une de quelque chose à l'époque qui était euh, qui était euh, à, à la mode et qui fait que bien sûr on a quelques points de ressemblance euh, avec Michel Augustin mais les deux initiatives ont été euh, poussées de façon euh, de façon complètement euh, non indépendante voilà euh, et puis en plus avec des modèles assez différents Alors, L'ironie de l'histoire, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans le même groupe. Dans le même groupe. Euh, <rire> mais Michel et Augustin, euh, sont partis sur une démarche purement entrepreneuriale. Voilà, mm -hmm. pas du tout dans un groupe. Et nous, on est parti sur une démarche entrepreneuriale.
1: Et donc, euh, pendant longtemps, en fait, le, le de Vache, c'était la, la marque qui faisait, qui portait par les préhébio. Mm -hmm. Mais depuis pas très longtemps, on a une deuxième marque, en fait, ouais, qui est bien. faire Je bien. va hein. nous raconter
0: l'origine de cette marque-là? Bah, faire bien c'est c'est pas uniquement qu'une marque pour les réseaux bio spécialisés. Faire bien c'est l'aboutissement euh, finalement de 12 ans de travail sur les deux vaches, tant sur euh, tant sur la façon finalement de faire les choses euh, que sur le résultat. Euh, nous là dans, euh, après la raison d'être, on a trois piliers qui sont slow, d'air et care. Mmh. Ça c'est notre façon de faire les choses. Donc slow c'est privilégier euh, la qualité. Le temps, prendre le temps. Euh, prendre le temps pour faire les choses à la, à la vitesse, à la, à la rapidité. Euh, voilà Le dare, c'est oser, c'est challenger, c'est euh, à chaque fois euh, challenger les statu quo, changer les pratiques, ce qu'on a fait euh, deux, trois fois sur plein de sujets. Et le care, hein, c'est pour ça que je vous parle de, de care quand on commence à parler de faire bien, c'est prendre soin et en fait, euh, pour nous, réussir. Mais ça, c'est très bicorp aussi. Hein. C'est-à-dire que la, la réussite, on la regarde autrement quand on est une bicorp. Pour nous, réussir, c'est autant le résultat qu'on obtient que la façon dont on le fait avec nos parties prenantes. Mm -hmm. okay et donc, on accorde autant d'importance, un peu comme ITAC et, 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 et le chemin pour rentrer à ITAC, pour... c'est qu'en réalité, le, le chemin est, est aussi important que la destination. Mm -hmm. okay et donc, euh, faire bien, il est aussi construit. Le chemin pour arriver à faire bien est... Et... C'est pas un hasard. Et l'aboutissement de 12 ans ou 13 ans déjà de travail en mode collaboratif qui nous fait aboutir à ce projet-là. Ce projet-là, c'est projet quoi C'est il y a 4 ans avec Naturalia. On se dit qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble, pas forcément pour développer un business et un courant d'affaires, mais parce qu'on a tous les deux un intérêt à le faire. Nous, on avait envie de pousser le niveau d'exigence plus loin en étant en collaboration avec les magasins bio. Et puis Naturalia avait envie d'avoir un acteur façon les deux vaches chez eux pour apporter un peu justement de dynamisme sur un produit, sur un rayon, qui est celui des produits laitiers, et notamment en vache. Et donc, on se dit comment est-ce qu'on arrive à faire ça ensemble Et on a, alors déjà, ça c'était original puisqu'on s'est posé la question avec un client. Pardon, <rire> euh, on aurait pu le faire tout seul. Et puis aller ouais, voir notre client à la ouais, fin en disant tiens, bah voilà le résultat qu'on a. Est-ce que ça, est-ce que ça te convient Donc on, déjà, on était bien parti. Et puis en fait, on s'est dit mais euh, si on fait ça entre nous ou si on fait classiquement le travail là ici dans les bureaux à Saint-Ouen puis qu'on va se voir trois fois avant de, de lancer, on va certainement se, 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 se planter. Essayons de tra tra travailler ça avec l'intégralité de nos parties prenantes. Donc on a mis là aussi autour d'une table, la table est importante chez nous, euh, comme pour pourrait Mathilde, on a mis toutes nos parties prenantes autour de la table, de nos éleveurs jusqu'à nos consommateurs, en passant par des clients qui à l'époque n'étaient d'ailleurs pas des clients, qui étaient des clients prospects, ouais. nos fournisseurs, des entreprises partenaires ou des ONG partenaires et une partie de l'équipe. On est parti d'une page blanche et on a construit et on a fait faire bien et très vite faire bien parce que par contre on ne voulait pas lâcher ce fameux yaourt avec une raison d'être très forte et avec une conscience on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un, un combat pour faire bien et la chance de travailler en collaboratif et notamment avec nos éleveurs pour travailler sur un lancement hein. on parle d'une innovation quand même donc c'est quand même assez break c'est que ce sont nos éleveurs à un moment qu'on trouvait le combat de faire bien qu'on dit mais attendez euh, en fait on parle de tout un tas de sujets Grand respect pour les deux qui traitent tout un tas de problématiques sur sur l'élevage et c'est super le boulot qu'on fait ensemble, mais il y en a une qui est absolument pas adressée, dont pas grand monde ne parle et qui si ce n'est pas traité va poser un sérieux problème à la filière, c'est celui de la reprise des fermes ouais. et de la relève. Comment est-ce qu'on fait pour que à un moment, quand 40-50% des éleveurs vont partir en à la retraite fait, dans ouais. les trois années qui viennent, 3, 4, 4 années qui viennent, comment est-ce qu'on fait pour que de jeunes agriculteurs aient envie d'aller dans ces fermes et les reprennent. Et reprennent ces fermes bio qui sont, justement, on se le disait tout à l'heure, des fermes avec des modèles d'agriculture bio qui sont des modèles qui sont vertueux et qui ont un impact positif sur sur l'environnement par rapport à d'autres systèmes agricoles. Donc, tous, on n'avait pas envie que ces fermes se déconvertissent ou passent sur d'autres types de modèles laitiers. D'accord Et donc, on s'est dit, bah en fait, il est là, le combat. Et cette marque va servir à ça. Et donc, on a décidé que 5% du chiffre d'affaires de cette marque-là, vendue dans les, dans les magasins, d'un commun accord avec nos clients soit fléché vers un fond qui prépare la relève de, de, de nos éleveurs et la première idée qu'on a qu'on a qu a mis en place, histoire d'être tout de suite dans l'action est très concret, parce que chez les vaches ou même chez les prérebus en général, on force jamais les claims. c'est-à-dire qu'on dit jamais les choses avant de les avoir faites on fait même pas d'effet d'annonce en disant on va faire ça dans 20 ans, non, on fait les choses et après on le dit, donc là, étant très visible sur notre pot de yaourt avec 5% pour la relève, on s'est dit que dès le début il fallait qu'on ait une action concrète mise en place quand bien même on n'avait pas encore compris forcément tous les enjeux de la relève des fermes parce que c'est un sujet très compliqué, ouais, suppose, et donc instantanément, dès la fin 2018, on a a mis, on a offert à nos éleveurs, via le chiffre d'affaires réalisé par les ventes, les ouais. 5%, 8 jours de congé entre Noël et Jour de l'An, pour qu'ils puissent partir en vacances.
2: Ouais, ça, c'est concret. Euh,
0: sur sur 8 ouais. jours, et qu'ils se fassent remplacer dans leur ferme, par, globalement, plutôt des jeunes. Ouais. Donc, il y a l'idée, en faisant ça, il y a, c'est coup double. C'est-à-dire que, on commence à faire rentrer, via le service de remplacement, en collaboration, des jeunes dans les exploitations. On met en relation des anciens et des jeunes. Et on permet à nos éleveurs de partir en vacances. Et donc, on fait courir le bruit, qui est pas un bruit, qui est une réalité, qu'une laiterie est en train, à un moment, alors là, aussi on ose, hein, c'est du okay. DER, là, hein, au niveau de l'explo, enfin, du système laitier, est en train de proposer une solution de congé euh, payés, euh, ouais. pour pour les exploitants sachant que c'est quand même un des très gros problèmes ouais. d'attractivité pour des jeunes hein. c'est-à-dire que les jeunes ne veulent ah, plus aller sur l'élevage métier, a, métier parce que c'est un métier de dingue avec deux traites par jour hum. avec pas de vacances quand on est ouais. tout seul enfin, voilà donc c'est bien normal au-delà même de la rémunération encore une fois c'est pas que la rémunération sur les hum. conditions de travail c'est normal que notre, cette jeune génération soit bien moins attirée par, par ce métier-là Magnifique, bravo
1: <rire> Et on parle de la relève, est-ce qu'on profite pour parler des, des enjeux pour la
2: suite ouais, On va parler de la suite, exactement
1: euh, on se disait bon, c est, c est, merci d'abord on n'a pas encore terminé mais je profite pour te remercier parce qu'on apprend beaucoup de choses hein. c'est passionnant ce que vous faites mais je suppose qu'il reste encore beaucoup de choses à faire tu nous parlais des bicorps vous avez obtenu un peu plus des 80 points je sais pas combien mm. sur 200 mm. donc au-delà même <rire> des bicorps parce que vous ne faites pas ça que pour B c'est juste un certificat pour, pour légitimiser, euh, légitimiser ce que vous faites mais, mais quelle est ta vision pour la suite les 5-10 ans quels sont les challenges à venir pour, pour les pré Ouais, bah t'as raison, mais c'est quand même un bon
0: indicateur. Bicorp 80 points, un peu plus de 80 points sur 200, ça montre que le chemin est considérable. Un ouais. considérable, mais mais c'est ça qui était les Dalton d'ailleurs. Et, euh, et et mon équipe et moi le premier bien sûr, mais l'équipe se lève le matin pour ça. C'est-à-dire que le chantier il est considérable dans l'agroalimentaire. Et 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 euh, je ne vous cache pas, je te cache pas que. Quand on parlait tout à l'heure de l'arrivée dans l'agroalimentaire, quand même, moi, c'est ça qui m'a fait à un moment tenir dans ce métier de la bouffe, mmh. euh, c'est celui de se dire que, waouh, en grande consommation, bien sûr, hein, je parle pas d'autres types de, de bouffe, mais en grande consommation, il y a du boulot quand même mmh. et, euh, et chez nous il y en a encore énormément donc effectivement euh, les enjeux pour 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 les deux vaches ils sont ils sont multiples si on est sur euh, les filières si on est sur l'attractivité euh, du métier euh, d'éleveur euh, si on est sur les enjeux filières so sociétaux comme le bien-être animal il va falloir adresser euh, des sujets dans les années qui viennent qui sont des sujets lourds et alors là il va falloir encore plus oser euh, parce que on va peut-être toucher à, euh, à un système laitier par exemple qui existe depuis très très, long, très très longtemps et qui fait quand même globalement la performance économique euh, du, du lait pour la grande consommation. Je m'explique. Si on commence à, par exemple, euh, justement travailler sur l'attractivité euh, du métier d'éleveur pour avoir demain des éleveurs, ça veut dire qu'il va falloir changer des choses dans le dans le fonctionnement et la relation avec les éleveurs. Cette histoire, par exemple, de huit jours payés, c'est super. là. On arrive à le faire financer par euh, par d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, par le la vente de notre yaourt. Et surtout par des arbitrages sur le compte d'exploitation de notre Ça, je l'ai pas précisé tout à l'heure. C'est-à-dire que le produit n'est pas 5% plus cher. Ouais. Je parlais de faire bien tout à l'heure. Ah, D'accord. Hein? D'accord. Ensemble, en collaboratif, on a décidé de cuter, de couper un certain nombre de coûts classiques dans un compte d'exploitation d'un produit de grande consommation, ouais, du marketing, ouais. pour justement driver l'argent un peu plus vers les filières. Et donc, notamment, promotion, PLV, marketing ont été réduits de 5% pour envoyer les 5% ailleurs. Donc ça c'est sympathique, mais si on veut commencer à aller plus loin, si on veut par exemple à un moment faire de la traite, un sujet moins important, moins bloquant pour nos éleveurs, alors on va rentrer dans d'autres choses. On va par exemple parler, je dis pas que c'est ce qu'on va forcément réussir à faire, mais on va parler de monotraite par exemple, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une traite par jour par chez beau, nos éleveurs. Ouais. Quand on parle de monotraite, il y a un impact économique qui est considérable parce que ça veut dire moins de lait ça veut dire une rémunération moins importante pour les éleveurs, comment est-ce qu'on règle ce, ce, cette histoire-là Donc il va y avoir et alors, et, et je ne vous ai pas parlé du bien-être animal,
2: ouais. mm -hmm.
0: hein mais si on veut vraiment faire un gros step sur le bien-être animal, et nous c'est notre ambition on a déjà fait des choses, mais c'est des choses sympathiques qu'on a fait, on n'a pas attaqué le dur ouais, d'accord <rire> Mais si on veut commencer à attaquer le dur sur le bien-être animal, qu'on parle de la condition des veaux par exemple hein, ouais, la séparation ou, des ou, mêlères, ou de l'abattage ou, de ou mm -hmm. euh, du nombre d'années du, avant de réforme mais euh, Novache, euh, là on va commencer à attaquer des sujets qui sont, euh, qui sont compliqués et qui vont à la fin de toute façon avoir un impact économique sur le coût du litre de lait euh, du de, 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 de lait bio.
2: Mais de toute façon, il va falloir les adresser, ces sujets-là. Il va falloir réinventer tout, euh, tout un secteur. Continuer, continuer à, à réinventer cette et pilière. Et peut-être éduquer pour... aussi un consommateur qui va devoir payer aussi plus cher son produit oui, laitier. Oui, aussi. Payer mais il y a, Alors ça, c'est dans nos priorités ouais.
0: également. Mais on, on a aussi un enjeu d'accessibilité. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est ce, ce qui rend ça. notre aventure passionnante. C'est qu'en fait, c'est extrêmement complexe. Bien sûr, moi, je refuserais d'arriver à un yaourt bio uniquement destiné euh, à certains, une, élite. Euh, une élite parisienne qui a les moyens de s'acheter euh, ce yaourt-là. Il faut qu'on arrive à, à, à rester accessible. Donc, il faut probablement qu'on challenge nos comptes d'exploitation pour aller mettre l'argent au bon endroit. Mm -hmm. euh, voilà, ça, ça, ça c'est fondamental. Il faut peut-être qu'on se pose des questions sur nos recettes pour les rendre aussi peut-être plus, plus accessibles. Et puis, on a quand même, malgré tout, une mission d'éducation consistant effectivement à éduquer le consommateur à remettre de la valeur dans oui, l'alimentation ça c'est une première chose et puis on a un sujet aussi à adresser qu'on va adresser dans les dans les dans les mois qui viennent, qui est celui de de la consommation en tant que tel. Hein? Est-ce que euh, ça veut dire quoi cher Ça ça devient cher quand achètes très souvent d'un même produit. Euh, ouais. Voilà. Mais tu peux acheter moins souvent un très bon produit ouais. et que donc du coup finalement il te coûte moins Ce cher. On voit tu, dans
2: la viande typiquement aujourd'hui les est, consommateurs ont appris à consommer on, moins de viande mais de la viande de qualité. On est tout à fait ouais.
0: d'accord. Donc là là voilà on est sur ces enjeux là. Après, sur les recettes, bien sûr que là aussi, il y a un certain nombre de priorités et la route est, est, est assez claire. J'en je, parle sans trop en parler, mais le nom de l'entreprise, c'est les prairies bio. Donc, des prairies bio euh, partent aujourd'hui que des vaches qui pâturent dans les dans, dans les prairies. Mais une prairie est capable de, de proposer euh, tout un tas d'autres Autre chose. choses ah, euh, qui n'est pas obligé de passer par l'intestin euh, d'une va vache. vache. Donc, à un moment, il y aura sûrement pour nous la volonté d'essayer de proposer une diète alimentaire à nos à nos citoyens consommateurs plus équilibré qu'exclusivement euh, la consommation de yaourt au lait de, au lait de vache en reprenant quand même les assets et le socle euh, de notre de notre entreprise à savoir des produits excessivement bons avec des listes d'ingrédients très très courtes très simples très peu d'ingrédients et la valeur ajoutée extraordinaire de la
1: fermentation au milieu de tout ça, qui est Alors, important. Tu, tu nous as dit Exactement. que tu annonces rien avant de les faire, donc je suppose que tu vas pas vouloir nous dire desquels produits c'est. Non, mais produit. parce que je sais même pas quand est-ce ah, qu'on va réussir à le pas, faire. Euh, pas, euh, ce sont pas des, y pas y a... des conversations un cours aujourd'hui, c'est une volonté d'aller au-delà de... C'est au dans, notre, de, de les dans les... notre feuille
0: de route à long, à, à long terme, évidemment. Et puis enfin, il y a toute la dimension d'interaction avec nos parties prenantes et quand même là, l'air de rien avec nos consommateurs où là aussi, il euh, y a euh, des pistes d'amélioration euh, considérables dont on est conscient, qu'on essaye déjà de mettre en place, qui consistent là aussi à réinventer notre communication avec avec le ouais. avec le consommateur quoi. sortir d'une logique de consommation euh, masse média et quand même un peu en influence et en manipulation et rentrer dans une dans une communication euh, beaucoup plus ce qu'on appelle en pleine conscience plus sincère plus sincère et surtout ayant une utilité un impact en réalité tout ce qu'on essaye de faire on essaye d'avoir de l'impact et notre com doit aussi en avoir on doit quand notre consommateur reçoit quelque chose de nous ça doit à un moment lui servir
2: Ça utiliser les leviers de communication non pas pour créer quelque chose qui peut paraître artificiel mais vraiment pour mettre en lumière tout ce que vous faites parce que c'est vrai que même nous aujourd'hui a, enfin moi personnellement j'ai découvert beaucoup de choses sur les deux vaches et ce serait intéressant de le voir un peu plus sur tous les autres supports de communication et c'est très intéressant. Ouais. Exactement et puis à faire confiance ensuite à nos consommateurs
0: en, en se disant que de toute façon à partir de là du coup la relation à l'entreprise et à la marque change et qu'elle n'a pas forcément besoin du coup d'avoir un niveau de séduction et de, et de manipulation qu'elle avait jusqu'à maintenant avec, avec d'autres types de marques.
1: Malheureusement on va devoir terminer parce que Christophe va devoir nous quitter euh, on arrive au mot de la fin euh, on a quelques questions un peu rituelles pour terminer la première c'est est-ce que tu pourrais nous parler de ton plus gros challenge ou échec Échec, dès qu'on pose cette question, tout le monde nous dit, il n'y a pas d'échec, on apprend, etc. Pas d'échec dans
2: l'entrepreneuriat. Ah, on partage ouais.
1: cette vision. Mais bien on, sûr. On a un <rire> peu évolué les trucs, donc c'est plutôt un challenge. Quel est, quel est ton plus gros challenge à jour chez pré -Bio Et ta plus grosse fierté euh, ces 10, 12 dernières années ouais. Des
0: échecs, mais bien sûr que si, on en a plein ce serait malhonnête de, 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 de raconter une histoire sans échec. On en a eu de nombreux. Le plus... Il y en a deux, pour moi, qui sont assez cuisants. Il y en a un premier qui remet un peu les choses à leur place après tout ce qu'on vient de se dire. C'est de croire que, que, justement, en ayant, en première raison d'être, la volonté de faire toujours mieux, d'améliorer les choses, d'avoir, par exemple, sur les recettes, des recettes toujours plus simples, toujours plus propre, clean, euh, va nous permettre du coup euh, bah, d'être beaucoup plus attractif en termes de, de demande. Euh, le, le marché est bien plus euh, dur et compliqué euh, que ça, il y a deux ans on a décidé d'enlever euh, des additifs sur euh, une bonne partie de nos yaourts aux fruits, et on s'est retrouvé avec une recette super propre, quoi. mais vraiment il n'y avait pas mieux en termes de yaourts aux fruits sur la liste des ingrédients, mais le produit était un peu dégradé, d'un point de vue organoleptique. Enfin, ouais. pas organoleptique, mais pas, pas visuellement. On lui... Ah, d'accord, on, ouais. on avait un petit peu de sérum à la surface du yaourt. Et on s'est retrouvé systé... enfin, immédiatement euh, en échec sur la demande. C'est-à-dire que notre produit, euh, on l'a moins vendu qu'on qu le vendait. C'est faux. Donc, c'est donc, euh, ça aussi euh, le marché. Et ça nous rappelle... Que euh, la première des choses à faire pour justement avoir l'impact et changer euh, le modèle, c'est de commencer basiquement par avoir un très bon produit. Mmh. Et que l'un sans l'autre, c'est pas c'est pas possible.
2: Et là, le produit, même si on avait, si vous aviez voulu éduquer le consommateur, il c'était rédhibitoire parce que ça, ça ne fonctionnait fait, pas. Ouais.
0: Non, ça ne fonctionnait pas. Donc euh, ça, c'est 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 très intéressant en termes de, de learning. Mmh. Le deuxième aussi qui, est, qui 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 moi me touche assez, c'est qu'on a essayé de déployer les deux vaches ailleurs qu'en France. Ah. Et on n'a jamais réussi, on n'a jamais, on a jamais, trois initiatives, une en Espagne qui a
2: duré ah, dû deux
0: ans, une en Italie, traduit également en italien, euh, et une en Belgique. Et alors l'expérience belge est toujours en place, je ne sais pas combien de temps ça, ça durera, mais l'expérience euh, italienne et belge sont, sont arrêtées. Et, euh, et en fait moi, je n'ai pas réussi à convaincre euh, mes homologues espagnols et italiens de mettre en place une organisation similaire à la nôtre à pour réussir à faire de la même chose euh, dans ces pays là et donc euh, ces marques là ont été lancées euh, comme des marques du portfolio de, de Danone ça Espagne ça confirme ce que tu disais au départ et, avec Stonyfield UK pas, et n'ont pas été pérennes il faut une organisation à la moindre difficulté et un changement de focus et priorisation arrivée d'un nouveau sujet et notamment par exemple en Espagne de la volonté de lancer des marques de Danone en bio. Mmh. Alors le projet a été euh,
2: il, faut, a il été... faut des intrapreneurs. Même si on veut décliner dans un autre pays, il faut une équipe. Hein. C'est C'est très euh, clairement euh, ma
0: conviction. Et moi, je n'ai pas réussi à, à à convaincre Danone de cela. Comme quoi, c'est pas c'est pas toujours, pas ouais, toujours facile. Très facile. Et
1: tes grand et ta plus grande réussite ou fierté euh, avec les prix bio.
0: Bah, c'est de, de commencer dix ans après à, à voir sérieusement l'impact de notre activité sur notre écosystème. Mmh. Euh, et notamment, vous l'aurez compris, je pense, toute la partie amont. Les éleveurs. Et ouais. les, les éleveurs, se dire qu'aujourd'hui, on a 45 gars euh, qui bossent bien, qui, je pense, globalement, vivent assez bien de leur activité, quand même, on peut toujours faire, faire meux. Euh, et euh, et, et d'avoir des gens aussi... Mmh. Et d'avoir des gens à l'usine également, à notre usine normande, à côté de nos éleveurs, là, à côté de Bayeux, euh, qui, à chaque fois qu'on vient, et on vient très souvent les voir, en fait, nous, on est on est dehors tout le temps. Hein. Nos vaches passent euh, 250 jours euh, dehors ouais. euh, par an, et je crois que l'équipe, c'est pareil. Euh, donc, en fait, on se frotte énormément à l'extérieur. Hein. On, on passe très peu de temps ici, en réalité. Et donc, on est très souvent à l'usine, et cette usine est extrêmement fière. Euh, du projet euh, des vaches, c'est leur projet à eux aussi. C'est probablement le projet qui, qui, qui a pérennisé mmh. l'activité de cette usine. Euh, et quand, à euh, chaque fois qu'on y va, on a des, des opérateurs, des gens très simples qui viennent nous voir en nous disant euh, c'est génial ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous continuez à faire. Et, ça, ça et, du, coup, et du coup, par exemple, cet investissement sur cette ligne, euh, qui est Pour un investissement con, conséquent, euh, les rend extrêmement fiers et les rassure, et de savoir qu'on contribue justement à périr une activité celle-ci comme celle-ci dans une dans une région qui est qui n'est pas la région parisienne non plus euh, ouais nous rend fier effectivement et moi le premier
2: qu quel conseil tu donnerais justement à un manager à un dirigeant dans un grand groupe food qui veut se lancer comme toi dans un projet intrapreneur ouais tu lui donnerais quel conseil euh, ou bah c'est qu'il déjà il se pose des bonnes questions
0: sur son agenda à lui personnel ouais. euh, sur euh, son sa, son évolution professionnelle parce que je crois qu'on ne parle pas des mêmes types d'évolution ouais. quand on fait de l'intrapreneuriat euh, voilà, en entreprise et surtout quand on veut aller au bout. Si on veut s'amuser pendant deux ans euh, pour dire qu'on a fait de l'intrapreneuriat sur un CV, ça passe. Mais si vraiment on veut le faire sérieusement et qu'on veut changer les choses, je le crois qu'il faut, ouais. faut mettre de côté une certaine forme d'ambition. En fait, l'ambition elle n'est pas la même. quoi. Hein, C'est vraiment l'ambition du projet. Plus en tout que... cas, il faut être
2: moins pressé. <rire> ouais,
0: mais moi, je le dis souvent chez nous, les, les ambitions individuelles sont toujours inférieure à l'ambition du projet collectif. Ouais. C'est très clair. Donc je donnerai déjà ce premier conseil-là, c'est-à-dire euh, si vraiment vous mettez de côté l'agenda personnel et que euh, vraiment, alors là c'est bon, il faut y aller, sinon il faut pas le faire, parce que la constance et l'engagement euh, et le courage ouais. sont euh, sont des choses ultra importantes. Et donc quand on met de côté euh, l'agenda euh, perso et l'évolution euh, à deux ans, bah on est du coup sûrement capable de prendre un petit peu plus de risques. Et d'être un peu plus, parce qu'il faut, en permanence, dans ces gros boîtes-là, dans ces grosses boîtes-là, il faut hacker le système, hein. et Il faut toujours être super borderline. Il faut pas, bien sûr, sortir de la route, parce que là, c'est faute et ça se termine. Mais il faut quand même toujours être à la limite. Et être à la limite, c'est quand même un métier.
2: Ouais, hein, ça fait deux ans que je et, et,
0: et ça demande, <rire> et ça demande une certaine forme de résilience, Faber. <rire> de résilience, de résilience et de courage, parce que, Parfois, ça se passe bien, et parfois, c'est quand même limite carton rouge quand même. Ouais, quoi. Ouais, Moi, ça ouais. m'est arrivé. <rire> plein de le carton rouge, Plein, ça. plein, plein de fois, évidemment. Évidemment. Et puis, la, la dernière des, des choses quand même, ça, c'est pas un conseil, mais c'est la contrepartie du, du borderline et de l'approche la, un peu particulière, c'est qu'il faut que ça marche.
2: Ouais. sinon ça s'arrête plus <rire> c'est
0: -à, à dire que là ouais, après les choses s'arrêtent donc moi l'équipe la, la est tout à fait consciente de ça aussi hein. le jour où nous n'aurons plus de, de, de contributions et de valeur euh, même tout simplement économique même à commencer par celle-ci qui est quand même
1: importante sûrement que les choses sont bien plus compliquées ouais, parfait c'est clair une euh, conclusion classique oui on a toujours une question tu nous as dit au départ tu nous as un peu cassé les rêves tu dis que tu es pas un épicurien et que tu, la bouffe <rire> c'est arrivé un peu plus tard bon c'était pas ta, ton, ton, ta, ta volonté de départ de travailler là dedans c'était un peu l'hasard de la vie quel hasard parce que tu reprends quand même euh, les origines de ta famille mais on termine toujours avec un bon plein bouffe à partager euh, ça peut être une petite recette ça peut être un restaurant est-ce que tu as quelque, ouais toi ouais, tu, tu, tu es plutôt à Paris, Normandie, c'est où Lyon,
0: non Non, non, l'endroit où je mange le mieux, c'est à Lyon, parce qu'à Tu habites à Lyon Oui, parce que je partage ma vie entre la Normandie, Paris et
1: Lyon. Et tu as un bon resto à Lyon à recommander à nos auditeurs qui sont partout en France, mais.
0: Ouais, j'en ai un. Une bonne adresse, ouais. Un resto, une épicerie. Ouais, ouais, j'ai une, j'ai indéniablement une bonne adresse, mais je suis pas sûr que ce soit ouvert très, très souvent c'est ma mère <rire>
1: c'est euh, une, euh, une, une des mères de Lyon
0: c'est une des mères hein. mère de non, ma maman qui est, qui est heureusement encore en vie est, est, une, est une super cuisinière d'ailleurs elle est désespérée que j'ai pas plus d'appétence pour, pour la gastronomie par contre j'apprécie d'aller manger ça encore cuisine. chez elle sa cuisine et on est dans une région oui, où il y a quand même des ingrédients. C'est pas un hasard si Lyon est une des capitales mondiales de la, de la gastronomie. gastronomie. C'est qu'il y a un écosystème autour de Lyon qui est absolument extraordinaire entre les légumes,
1: les fruits, le vin, le vin ouais. et la volaille. Euh, <rire> on est on est sur des choses absolument géniales. Et est, on était la semaine dernière avec Edouard Morange, fondateur d'épicerie, ouais. et il nous racontait donc les plats de sa mère qui étaient la langue des bœufs. Ouais. Euh, moi, je pense aux abats. Quand tu poulet parles, à l'estragon. Avec... Ouais, poulet ouais, à l'estragon, la langue des bœufs. À Lyon, c'était c'est quoi les plats de les plats typiques des ta les plats.
0: Alors, elle est... Elle est euh, vu qu'on est d'origine à la fois au, au Savoyard du côté de ma mère et, et l'Isère, enfin, et Grenoble, il euh, y a une inspiration aussi qui vient qui vient de là-bas, mais elle a aussi, bien sûr, appris euh, les, pas, les plats euh, lyonnais, qu'elle réussit euh, très, très bien. Les quenelles, évidemment, euh, en, sont, en sont un, un exemple. L'inspiration que... au Savoyard m'intéresse particulièrement, pendant que je, je t'écoute. <rire> euh, ça, elle sait, elle sait très bien faire. Après, là où elle est experte également, euh, c'est sur le, les fameux plats complets qu'on retrouve dans toutes les cultures française, le cassoulet euh, mmh. par exemple ce genre de choses là et alors elle, elle a une spécialité dont, euh, dont je raffole mais elle a eu la chance d'apprendre ça sur place euh, dans le Maghreb et là au Maroc en l'occurrence c'est pas, pas du tagine mais c'est le couscous ouais. donc c'est quelque chose qu'elle qu cuisine super bien et alors là pour le coup, ça, ça me fait plaisir d'en manger un très bon une fois de temps en temps Parfait, super
2: Merci beaucoup Christophe, c'était passionnant de, de t'entendre et d'en apprendre beaucoup plus sur l'aventure intrapreneuriale des deux h Merci beaucoup Merci à vous deux